0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire d'Emmanuel qui m'a écrit un mail intitulé entre guillemets Daron de base. J'ai d'abord trouvé ça étonnant, puis je me suis rendu compte en lisant que les réflexions d'Emmanuel sur sa paternité n'étaient pas si basiques que ça. Un épisode où on parle énormément de masculinité, où Emmanuel raconte ses doutes suite à la naissance de son fils, ses questionnements sur sa capacité à endosser le rôle de ce fameux mâle alpha, sur qui sa douce pourra Toujours se reposer. On parle aussi de la première année avec Elliot, leur premier fils, qui a eu du mal à faire ses nuits et leur a fait vivre des moments très compliqués à cause du manque de sommeil. Et on parle aussi des émotions qui en ont résulté, de la colère, de la culpabilité et encore de la colère et encore de la culpabilité. On discute aussi de comment il s'est sorti de ce cercle vicieux, de l'arrivée de leur deuxième fiston et de comment Emmanuel se porte aujourd'hui, 9 ans plus tard. Un très grand merci à lui, j'ai passé un super moment à discuter avec lui, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Si vous écoutez ce podcast régulièrement, vous connaissez la chanson « Abonnez-vous à ce podcast », mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, partagez cet épisode à quelqu'un que vous aimez, et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma newsletter, j'adore pouvoir vous écrire régulièrement. Bien sûr, tout ça est gratuit, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous donne rendez-vous tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron, mais en attendant, voici notre discussion avec Emmanuel. Bon, on est avec Emmanuel, salut Emmanuel <rire> Salut Fabrice Ça va Ouais, ça va bien, je te remercie. <rire> Emmanuel, tu m'as envoyé un mail, et je me permets oh, ouais. de le préciser parce que c'est pas tout le temps le cas, intitulé Daron de base. <rire> ah oui, c'est vrai, ah, c'est juste. <rire> C'était l'objet de ton mail. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce père qui m'écrit Daron de base euh, <rire> Déjà, pourquoi m'écrire ça comme ça <rire> <rire> Merde. Et ouais, euh, oui. en fait, en lisant après ton mail, je me suis dit, mais il n'est pas du tout un daron de base. Ce daron de base qui se dit daron de base, il est bête ou quoi
1: Ouais, euh... <rire> <rire> Ouais. du coup, ouais, c'est vrai que ouais, je me sens un peu con. Oui, bah oui, c'est... Ouais, mais es comme ça. tu ne te sens pas <rire> con.
0: Pourquoi euh, tu ne te sens pas con C'est intéressant, en fait, que tu, te sois, que tu te sois présenté comme daron de base. Pourquoi, as, pourquoi tu m'as écrit ça, en fait, en te disant daron de base
1: euh, je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'à la fois j'ai la dévalorisation facile, ça c'est un gros défaut que j'ai sur lequel j'essaie de bosser, et, euh, et un autre truc, c'est euh, j'avais quand même un peu dans la tête à rendre base enfin euh, comme nous tous en fait, dans le sens où ouais on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a et, euh, et ouais enfin on est basique quoi, on, on est des êtres humains avec deux, deux bras, deux jambes, on n'est rien, enfin euh, oui. ou, ou pas, oh, oh là là, hein, faut pas que je parte sur des trucs comme ça. <rire> un humain de base et voilà, on est des êtres humains, on est tous à peu près euh, pareillement constitués
0: et, euh, et voilà, on fait ce qu'on peut, <rire> on fait ce qu'on peut. Ouais, et en même temps, quand j'ai lu ton mail, euh, t'es pas du tout dans des questionnements d'arons de, de base, hein, tu vois euh, ouais. on, va, on va en reparler un peu après, mais ouais. tu, tu, c'est un peu deep tout ce que tu racontes dans ton mail
1: et bah je, euh, ouais, bah je me rends pas compte de comment ça peut okay. être perçu à l'autre bout. Moi j'ai toujours l'impression d'être le mec qui débarque, euh, euh, tu sais, t'as un train à 11h45, je prends le train de 11h45, mais trois jours après. J'ai toujours l'impression de, de réaliser les trucs, mais j'ai l'impression d'être lent à, à, à assimiler et à, à réaliser les trucs. C'est-à-dire je peux, je peux mettre le doigt dessus, je dis ok ça ça cloche, mm. mais il me faut mais, euh, vachement plus de temps pour dire ouais mais ça cloche, mais t'étais pas obligé de faire comme ça en fait. Okay. Je sais pas comment dire mais ouais.
0: Ouais. on va parler un petit peu de, donc, de, de ta paternité euh, Avant ouais. ça, est-ce que tu peux te présenter t'as 37 ans c'est ça oui j'ai 37 ans ouais.
1: Ouais. Euh, me présenter, bah, j'ai 37 ans je euh, suis marié, j'ai deux enfants ma compagne s'appelle Maud et mes enfants s'appellent Elliot et Bilal euh, Elliot est l'aîné Bilal est le second okay. euh, et puis euh, pff, quoi dire d'autre euh, j'allais encore dire que je suis un gars de base enfin ouais je, pff, euh, voilà j'ai je, je, un, parc un parcours professionnel où on me dit que c'est un peu atypique j'ai pas mal eu de, de grosses courbes dans ma vie professionnelle mais des courbes à des fois 90 voire 180 degrés mm. et euh, voilà pff, comment me présenter autrement je sais pas okay. j'adore bricoler j'aime bien la musique j'aime bien j'aime bien pff, voilà <rire> j'aime bien, <rire> bien la vie globalement j'aime bien la vie c'est cool
0: okay. voilà euh, la, la première question que je pose souvent à, à, mes, à mes darons à mes invités dans l'histoire de darons c'est euh, comment t'es venu euh, l'envie de, de faire des enfants
1: <rire> ouais alors l'envie <rire> alors moi en fait c'est pas vraiment c'est pas moi qui été moteur c'est Maud euh, donc Maud a quelques années plus que moi et euh, elle m'a vendu elle m'a préparé un petit peu on était ensemble depuis euh, pas si longtemps peut-être ouais ça faisait deux, trois ans qu'on était ensemble mais déjà elle m'avait un peu préparé en disant ah, « disant moi les enfants euh, et puis l'horloge biologique ce genre de truc bon euh, ok et euh, et c'est plus elle en fait qui m'a qui m'a dit bah voilà ouais, là 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 moi j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on se lance pour avoir euh, pour avoir un enfant et euh, et donc euh, moi j'étais encore à J'étais plutôt dans une période où c'était compliqué professionnellement, euh, c'était compliqué même personnellement. Dans ma tête, euh, justement, c'est euh, euh, comment dire, euh, problème de confiance en moi. Enfin voilà, à me poser mais tellement de questions euh, qui m'immobilisent plutôt, que, qui m'empêchent d'avancer. J'étais un peu dans poses... dans ce chemin. Qu'est-ce que tu te posais comme question par exemple euh... Ah ouais. Alors pour remettre un peu dans le contexte, euh, quand j'ai rencontré euh, quand j'ai rencontré euh, Mood. Euh, on, on habitait au, au bord de, de l'océan, et à Nantes, et en fait, moi, j'ai toujours eu euh, comme idée de vivre à la montagne, et donc euh, j'en avais parlé, et un an après, elle terminait ses études, elle a cherché, euh, elle a cherché un job, elle a trouvé dans une ville qu'on ne connaissait pas, euh, on a regardé, il y avait les montagnes à côté, on a débarqué euh, donc euh, à Annecy. Euh, ce faisant, on s'éloignait de nos parents, de nos amis qui, bizarrement, ont jugé opportun de tous se réunir à Nantes au moment où on se barrait. Euh, J'ai encore un peu de rancœur de ça. Je suis encore un peu déçu de ça, mais bon. Euh, c'est comme ça, c'est la vie. Et, euh, et en fait, arrivé, on est arrivé dans la région au moment de la crise en 2008. Et euh, moi, je bossais qu'en intérim mais je me suis retrouvé au chômage. Donc en gros, euh, euh, j'amène <rire> celle avec qui je, je projette de faire ma vie à l'autre bout du monde. Enfin, euh, à l'autre bout du monde. N'importe quoi. À l'autre bout de la France. Je l'éloigne de ses parents, alors qu'il y avait un très très fort avec ses parents et ça c'était assez clair et, et j'arrive et en fait bah déjà d'office financièrement je me retrouve à la charge, à sa charge donc déjà moralement c'était assez dur, c'était assez dur parce que, parce que dans mon modèle à moi de cette époque là c'était le mec qui était censé être, être un peu le pilier tu vois normal même si même si n'ayant pas les mêmes métiers donc moi j'étais maçon à l'époque elle était donc elle finissait ses études de to be, de médecin pardon. Okay. Et donc, je savais d'office que de toute façon, <rire> elle allait gagner à terme beaucoup oui, plus que euh... moi. Et que voilà, il ouais. fallait déjà que je me le mette un peu dans la tête.
0: Et, euh, et tu le et tu vivais euh... comment, ça euh, Le fait qu'elle te... qu 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 allait gagner plus que toi Déjà, ça a été un frein ouais. dans, votre, dans votre relation d'une manière ou d'une autre Non, pas du tout. Okay. Non, non. C par contre, je
1: savais que c'était un verrou que j'aurais besoin de faire sauter. Et ça fait partie des trucs que j'ai mis du temps... Euh, euh, J'ai essayé de le formuler tout à l'heure, c'était peut-être pas clair, mais là ça peut peut-être euh, peut peut mieux expliquer. J'ai longtemps, longtemps, je me suis dit, ah putain, euh, ça c'est un truc merdique, je, je sais que ce rapport à l'argent, le, le gars qui doit ramener plus les sous, qui doit assurer la famille, euh, je sentais que c'était un truc merdique, mais ah, il m'a fallu vachement de temps pour dire, hé hey, mais mec, euh, ce truc merdique c'est une représentation en fait. T'as pas besoin de correspondre à ça. Et il m'a fallu vachement de temps pour franchir juste ce petit pas de merde alors que j'avais déjà fait le constat. Pardon, je parle un
0: petit peu grossièrement, je suis désolé. Oh, non, n'hésite pas. On... Euh, je, ouais, dire, je parle un peu comme un même peux... parfois. Moi-même, je peux dire des gros mots. Est pas... Ok, on... ça marche. pas, on n'est pas à la télévision.
1: <rire> alors, fais-toi plaisir, ça me... je me sentirai moins seul. Euh... Et donc, non, ça n'a pas posé de souci dans... dans le fait que je me projette avec elle. Ça devenait d'où euh... Ça devenait
0: de ton modèle paternel
1: oui, ouais, ouais ouais, ouais ouais. Je suis euh, je suis issu d'une famille euh, de d'agriculture, de, de, de viticulteurs, où le modèle euh, mon père a repris l'exploitation familiale euh, et, euh, et était quasiment complètement là-dedans. En fait, il faisait d'autres activités à la Mirrus, je sais pas quoi à côté, et bref. Et donc c'est lui qui ramenait les sous, et ma mère bossait un peu l'entreprise, mais s'occupait aussi beaucoup de nous. Donc voilà, j'ai grandi dans ce, dans ce modèle là euh, euh, dans ce modèle là. Voilà. Okay. Et puis et puis surtout mes parents étaient pas hyper présents donc euh, je pense que j'ai aussi intégré beaucoup de schémas sociaux ou de représentations qu'on se fait euh, je sais pas par les copains par l'école tout ce qui est véhiculé dans le, dans le contexte quoi voilà Mais c'est hyper dur
0: de se débarrasser de ces schémas à la con comme tu dis tu vois donc Ouais euh... ouais, ouais ouais Et, et en fait c'est Vas-y vas-y
1: Non non vas-y Je fais je fais un petit lien promo vers ton euh... Ah, t'as un podcast. Ah, j'ai le titre qui vient de s'enfuir et qui m'a qui m'a beaucoup aidé. à ouais, ouais. C'est promo pour toi. Oui, vraiment. Ouais. Ah, ouais, trop ouais. bien. The Boys Club. Ah ouais, merci. Merci, c'est ça. The Boys Club. Très très ah, intéressant. C'est un plaisir. Ouais, c'est chouette.
0: Ah, bah, J'en parlerai à Mimi parce que tu sais qu'en plus l'histoire veut que ce soit une meuf qui ait lancé ce ce podcast. Oui, avec, ouais. euh, mmh. En fait, elle, elle disait qu'elle attendait depuis des années que des mecs décident de s'emparer de ce de ce sujet, mmh. mais bien sûr, mmh. les mecs ils préfèrent dire nous, on préfère chasser le mammouth plutôt que de parler... de <rire> Ouais, ouais c'est vrai. Et donc forcément, c'est une meuf qui l'a lancé et c'est cool. Bah Écoute, ça me fait vraiment plaisir que tu que aies essayé aidé quoi.
1: Ah tu ouais, enfin, il y a, y a tellement d'exemples super chouettes, super intéressants qui peuvent t'amener à mettre le doigt sur certains trucs pour soi, c'est chouette. C'est très okay. très chouette. J'en bon, bah, suis au début, mais c'est pas mal. Franchement, euh, je euh, je pense que quand j'arrive au bout, je serai
0: pas déçu. Enfin, je suis déjà okay. pas déçu au bout de 5-6. donc euh, ouais, c'est ah, cool. cool. Donc ouais, pour revenir à ton, ton histoire de, de papa, donc sous ton impulsion, vous partez euh, à Annecy, c'est ça Et toi, tu ouais. te retrouves au chômage pendant ouais, le ouais. temps que Maud va euh, su, bah, bah, subvenir à vos besoins, quoi. Tu vois ouais, En échange, elle te dit. « Mon gars, euh, en échange de ça, tu as intérêt à être enceinte, <rire> c'est ça ?» <rire> Non, non, non.
1: Ça ne s'est pas fait comme ça. Pas, elle ne fonctionne pas au chantage. Dans <rire> ça aurait pu, ça aurait été assez bizarre comme relation, mais, ouais, un peu foireux comme partir. relation, ouais, ouais fuit. C'est quoi, euh... ouais, fly you fools, non, c'est ça dans, pardon pour l'accent, euh, dans le seigneur des anneaux, ouais, euh... ouais, ouais c'est ça. Oh, je revois l'image, du coup, avec la barbe du gars qui parle, là, en disant ça, la quand il... avant de tomber, bref. Donc euh, oui, donc on arrive et je me retrouve, je me retrouve, euh, ouais, je me retrouve dépendant d'elle quoi. Euh, pas tant que ça au final, parce que j'ai retrouvé du job rapidement derrière. Je suis pas, euh, j'ai aussi eu, je sais pas pourquoi, la hantise du chômage. Mais pareil, un préjugé. J'avais la hantise du chômage. Je me sentais comme un, comme on appelle ça. Euh, le système. ouais enfin ouais voilà exactement et mmh. j'avais j'avais cette espèce de spectre débile euh, voilà euh, tu profites euh, alors que et du coup ça m'a toujours posé problème enfin bref j'ai retrouvé du boulot assez rapidement derrière et au final euh, j'ai pas été dépendant euh, j'ai pas pff. Non, au final non. <rire> au final non. Mais voilà, c'était euh, quand même pas très euh, évident à vivre. Et donc pour euh, pour avancer un peu euh, sur euh, donc l'année suivante on se marie et l'année suivante encore donc deux ans après elle me dit écoute moi un enfant ça me là ça me parle <rire> ça s'entrechoque à l'intérieur euh, au niveau de <rire> au niveau du ventre là j'ai bien envie et euh, est-ce que est-ce que toi c'est OK et je, euh, et je lui ai dit bah ouais OK. Un peu, un peu sidéré, un peu wow, 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 euh, ouais, 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 est-ce que je suis prêt Beaucoup de questions en fait euh, Je suis déjà pas à la hauteur, moi, de ce que je pense devoir être. Est-ce que je vais être à la hauteur de ça et, et en même temps, je me suis dit, bah écoute, euh, voilà, il te fait confiance, vas-y, euh, arrête de te poser des questions, piffeux, quoi.
0: Alors, spoiler euh, alert, on n'est jamais prêt, hein. Enfin, je sais pas. Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais,
1: je pense que quand même, quelques mois de plus, ça m'aurait peut-être été... Euh, ah ouais, là, tu crois Ouais, ouais, franchement, ouais,
0: ouais, je pense... Mais ouais, ça, ça aurait changé quoi en quelques mois
1: Ça manquait plus de confiance en moi. C'est juste... Je pense c'est un élément qui était important. Si j'avais eu un peu plus de ressources à l'intérieur de moi-même, euh, c'est mal formulé mon truc, elle est mal branler ma phrase.
0: Oh là là non, mais... Je ne vais pas rajouter un gros mot derrière. là. Je, je, pas on s'en en fout. Vas-y. Euh, ouais. Raconte comme tu as envie de raconter.
1: Ouais, ok, ça marche. Euh... Et bah, ben, du coup, j'ai perdu le truc. Tu
0: euh, disais que, en fait, quelques mois de plus t'auraient amené de la confiance en toi Ouais, quelques mois,
1: 24, 36 mois par exemple. Ah, mais <rire> non, mais c'est très, je, en fait, je partais de loin, quoi, là. Mais vraiment, je pense que la confiance en, en soi, c'est important quand même euh, mmh. d'être. Euh, d'avoir confiance dans sa capacité à rebondir, en tout cas. Pas, pas avoir de l'assurance, pas se dire, ouais c'est bon, on te niquait les doigts dans le nez, on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais avoir confiance en sa capacité à rebondir, et ça, je l'avais pas
0: assez, je pense, à l'époque. Et donc... Euh... donc... Te... Excuse-moi, je, je te coupe, crois. mais, mais ouais, qu'est-ce qu qui te manquait comme confiance Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir aujourd'hui que tu pas à l'époque
1: J'arrive à faire taire mes voix intérieures. J'arrive à, à faire ralentir les questions, ce brouhaha intérieur qui fait qu'à force de te poser des questions, ça t'immobilise et t'es en panique, genre contre un mur et tu dis Ah mon Dieu, je regarde par là, oh là là, ça vibre dans tous les sens, ça me fait peur, qu'est-ce que je fais Ah je regarde tout droit, c'est pareil. Ah je regarde à droite, tu vois, ce truc infernal dans ta tête avec, c'est un peu le stéréotype de la voix, le petit ange, le petit démon qui, qui te saoule et, et qui ferme jamais leur bouche, quoi. Et du coup, c'est épuisant. Et, et pendant ce temps-là, tu fais rien, en fait. Et tant que tu fais pas, tu peux pas savoir si tu es à la hauteur des choses, tout simplement. Et euh, cette espèce d'inhibition qui fait que...
0: Comment tu comment as fait pour faire taire cette petite voix C'est... Euh,
1: un peu
0: de hasard,
1: un peu de volonté, un peu de... Mes erreurs. Mes erreurs. En faisant, en fait... Bon, après... Euh, je suis du genre à beaucoup faire, mais Une fois que je suis dos au mur, je sais que je fais les pas en avant. Je suis pas quelqu'un qui recule. Euh, bon, de toute façon, on peut pas reculer, tu me diras. Euh, on peut que avancer ou partir sur le côté. Mais ouais, tôt ou tard, je sais que je, je m'asserre. Je suis un peu lent peut-être à, à, à assimiler les choses, mais tôt ou tard, j'y vais. Et quand j'y vais, j'y vais vraiment. Et, euh, et puis bah des fois, j'y vais vraiment et je me rate. <rire> et du coup, bah quand tu te rates, tu dis ah bah ouais, là ça c'était pas fou là. C'est quoi le truc qui a, qu a pas marché ou qui n'a pas marché à hauteur de ce que je voulais et puis bah voilà tu t apprends quoi simplement t'apprends. Ok. Je, je dirais ça. Donc as... Et, ah oui il y a un truc que je voulais dire c'est que ma femme étant persuadée d'être stérile pour je ne sais quelle obscure raison dans le domaine médical j'ai l'impression que c'est une marotte ça quand ils, sont, quand ils connaissent un peu tout, tout le euh, comment dire euh, la complexité de la création d'un enfant, tout ça. Je pense qu'ils sont plus au fait aussi de, des risques et des, des choses qui peuvent arriver. Et en tout cas, donc, euh, donc, moi, une tendance à croire qu'elle était, euh, qu'elle était très probablement stérile. Et je m'étais dit, bah, euh, c'est horrible, hein, ce que je veux dire, peut-être, mais je me dis, ouais, cool, ça va me laisser un peu le temps de d'endosser un peu les vêtements de papa, de me fait, tu vois, de faire mon chemin, l'idée de tout ça. Et en fait, non, 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 pas du tout. Euh, je sais exactement quand mon enfant a été conçu, je sais exactement,
0: je me rappelle tout à fait, euh, voilà, ça s'est euh, ça veut dire que ta bah... femme, qui est tout vive, était convaincue ouais. qu'elle était stérile, elle n'avait elle pas, elle, elle pas fait des tests de ce fait-là, c'est ça Non,
1: non c'est une croyance, c'est une pure croyance. Mais tu sais, euh, tu, tu sais la, la parole du
0: médecin, euh, voilà, la parole du ouais. médecin, quoi. Et donc, en fait, elle, donc, elle prenait pas de contraception, c'est ça, j'imagine euh, si elle prenait la contraception okay. et puis elle arrête. Euh,
1: non, on, où c'était des préservatifs à l'époque. Bon, C'est pas très important. Je sais plus quel était le mode de contraception, mais on a arrêté la contraception et, euh, et euh, voilà, ça s'est fait d'office quoi. Ça s'est fait euh, ça s'est concrétisé très vite en fait.
0: T'as mis dans ton mail ça
1: s'est fait du premier
0: coup entre parenthèses je de oh, un ouais. volontaire. Oh, okay. C'est moi je ah vais bon. sortir ça. Jérémy, ouais. désolé Jérémy, alors euh, je te permets euh, de euh, le partager.
1: Euh, ok. Je, quand j'ai écrit le truc, je me suis dit, mais, mais t'es sérieux? Et puis du coup, je, 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 tu sais, c'est le genre de truc où tu, en plus tu reviens bêtement, tu t'effaces. Puis tu dis, ouais, mais bon, j'efface, est-ce que je me censure? Est-ce que c'est est de, de quoi j'ai l'air débile? Et puis oh, je l'ai réécrit, j'ai mis entre parenthèses, bon, bah, le jeu de mots est involontaire autant dessus. Et ouais,
0: j'aurais aimé que... l'avoir fait
1: volontairement en fait, peut-être
0: presque. Elle est, je elle, elle est très bien. Euh... Merci. Qu Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête le jour où tu apprends que tu vas être papa alors
1: ah, C'est assez perturbant parce que Maud, donc, je ne sais pas qu'elle fait un test. Elle est dans la salle de bain, puis elle me demande de venir, je ne sais pas ce que je fais. Et j'arrive, elle a un, en gros un test dans la main. Moi, moi lent du cerveau, je ne percute pas. Je percute pas du tout. Je me dis, ok, un truc dans la main, c'est cool. Pourquoi elle est toute, enfin euh, tu vois, elle a l'air très heureuse avec ce truc dans la main. Je sais pas, je fais pas gaffe en plus, je suis pas très observateur. Je sais pas si une, une, une brosse à dents ou je sais pas quoi. Je ne sais plus trop rien. Une brosse à dents. Euh, ouais, je n'ai pas trop fait attention. Puis elle me dit, euh, bah, tu vas être papa Et là, Et dans ma tête, ces fichus voix qui disent. Wow, alors, es content, es content, es « Waouh Alors t'es content, t'es content, t'es content. Et une autre voix qui dit euh, ben je suis content, mais attends, mais euh, euh, ça ne pas, prendre un petit peu de temps, ça ne pas." Et euh, mais mais et puis une troisième voix euh, "Mais est-ce que c'est normal de ne pas être content comme ça, de ne pas être spontané, de te poser 20 000 questions Oh là là l'enfer. Et du coup j'étais content, j'étais ah, en même temps, euh, tu sais un peu en suspension, un peu. Oh, Waouh Qu'est-ce que c'est que, -ce, enfin Enfin wow, c'est. Oh tu réalises pas en plus, enfin tu réalises pas d'ailleurs concrètement de. Tu vas être papa, ouais, ok. <rire> T'as un bout de machin en plastique dans la main, on oh, veut être papa, ok. C'est voilà, je, je réalise pas vraiment et en même temps c'est un mélange de, de ouais, de de, de à dire ouais bon, okay, ouais, ouais, ça va se concrétiser là. Waouh, ouais, ça va se concrétiser. Il y a vraiment ce waouh avec le tout ce qu'il y a dans le voir wow, quoi. Ouais. Et euh, ouais, <rire> ouais. Donc du coup euh, et du coup c'est plus les euh, les échographies qui font réaliser euh, la première pas vraiment je crois de mémoire, un, un tu tu vois pas le fœtus en entier je crois la première échographie de mémoire et euh, c'est la deuxième échographie où là tu vois le fœtus tu, je crois que, je, je sais plus si c'est à celle-là ou pas où euh, le gars est zoomé sur le cœur et et là c'est quand même impressionnant là là t'es euh T'es quand même face à du concret. T'as l'image sur un écran. Tu regardes le vent, tu regardes l'image, tu regardes le vent, tu regardes l'image. Tu dis bon, il y a un lien, de toute façon, clairement, <rire> c'est dedans. L'écran n'est pas dedans, mais l'image de l'écran est dedans. tu <rire> t'as tous ce discours dans ta tête qui qui, qui brûle dans tous les sens et euh, voilà. Et euh, ça 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 a été plus un marqueur. L'échographie ouais, a été plus un marqueur pour moi. Et après il y a un truc quand même qui était qui était qui était je pense peut-être un peu dommage, c'est que Maud étant médecin euh, moi, derrière, j'étais en roue libre. Enfin, je veux dire, euh, ouais, non, c'est pas vraiment l'expression qui est adéquate. En Et Tu gros, te reposes, euh, tu te peut-être, c'est ça? Mais ouais, mais même pas par, euh, même involontairement. Parce qu'en mmh. fait, euh, tu vas au rendez-vous avec les médecins, euh, tu vois, ils discutent, machin, puis ils disent, ah, mais vous êtes médecin. Et ils commencent à partir avec des mots qui font plus de quatre syllabes, des trucs que tu piges de rien. Toi, t'es là. Euh, tu sais, t'as, enfin, t'as l'impression d'être le. Euh, d'être genre tu vois deux potes avec une meuf et tu sens très bien que c'est ton pote qui crush et pas toi. Grosso modo, c'est ça. Et du coup, tu te retrouves en route de secours et tu te dis bon, euh, qu'est-ce que je fais là Je je euh je pas sors mon portable, petite... je fais je fais un truc. Ouais, j'ai suis... <rire> des images des fois qui sont pas très adéquates mais c'est comme ça que si, tu si, si, ça marche qu très bien. Oh, Merci. Oh, ça vient tout de suite Tant mieux. <rire> Parfait. <rire> Et du coup, euh, du coup, ça, ça a été quand même un petit peu dommage parce que bah, je me suis reposé sur elle euh, par défaut parce que en fait, systématiquement dans les conversations, ils se mettent à parler professionnel à professionnel et, et, et malheureusement, euh, non pas que ça m'intéresse pas, mais euh, je vais pas m'amuser à apprendre du vocabulaire euh, de médical pour euh, pour piger ce qui se passe. Et voilà, donc moi de me... bon grosso modo, je suis pas débile, hein, je comprenais ce qui, de quoi ça tramait, mais ça partait des fois sur des des trucs un peu trop euh, pff, euh, ouais pas, pas abordable pour un papa de
0: base, ouais, un taron de base, <rire> voilà, comme tu exactement, dis. exactement. Euh, et, et tu lui dis pas à ce moment-là, Maud, que tu te sens un peu laissé sur le bord de la route quand, quand elle commence à parler, euh, où elle, tu vois, de lui demander par exemple de traduire ou un truc comme ça. Euh, je crois qu'on en a parlé, mais c'était ok pour moi. Je me souviens que c'était
1: okay, ok pour moi. Ok. Vous... Je comprends grosso modo le, la trame. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Euh, je sais qu'il va bien, je sais qu'il y a telle épaisseur de telle membrane qui fait que faudra que ça soit surveillé, je sais pas quoi. Voilà. Je pige okay. dans les grandes lignes, j'ai pas besoin de, de m'encombrer avec les détails. J'ai déjà, <rire> j'ai déjà mon perso à moi avec mes problèmes vis-à-vis -vis de <rire> ma confiance en moi à gérer. On va pas surcharger le truc avec des détails inutiles, quoi. C'est un Comment peu comme ça que je le vis.
0: Ok. Comment se passe le reste de la grossesse, justement, par rapport à, à ton appréhension, à ton image de toi en train de devenir père, etc.
1: Euh... J'ai pas mal de trucs qui me viennent à l'esprit et du coup, je, je sais pas par quel commencer. Mmh. Tu, tu veux bien répéter ta question parce que je crois que, du coup, Non, vas-y, le... prends
0: le premier truc qui te vient à l'esprit.
1: Je vois un peu en fait une une descente en fait quand, quand pendant la grossesse de Maud on avait on venait d'acheter une maison il s'est avéré qu'elle était en mauvais état donc déjà tu vois pour l'ego quand t'es maçon <rire> que t'achètes une baraque et qui s'avère que c'est pas fou que en gros c'est un peu du cash misère et tu dis bah ben, ouais j'aurais peut-être pu regarder un peu plus dans le détail euh il y a ça il y avait on avait des problèmes des trucs très très basiques très 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 bêtes euh, des voitures qui tombent en panne avec des factures euh, assez élevées euh, des trucs où tu te dis waouh ok euh, beaucoup de frais qui partent quand t'achètes une maison en fait aussi pareil euh, il y a des trucs bêtes la banque te dit t'as pas besoin d'avoir de côté sauf que tu as des faux frais dans tous les sens et que ça part à coup de billets de 5000 ou dix mille et il y a un moment euh, tu es content de les avoir déjà parce que parce que mine de rien euh, ça tombe pas comme ça et, euh, et, et en même temps, tu flippes, tu te dis, mais attends, elle est où là est, Quand est-ce que ça s'arrête mm. C'est quand que le bonhomme qui débarque de je ne sais pas où, qui me dit, ah au fait, il y a ça comme frais aussi, euh, c'est 2500. Ah ouais, ah ouais. À la fin, ouais. ça Et du coup, il y avait un peu ça. Il euh, y avait aussi... Euh, euh, la première grossesse de Maud s'est vachement bien passée, dans le sens où, euh, physiquement, euh, on, a, on, on aime beaucoup sortir, on a fait beaucoup de montagnes, on a continué à beaucoup marcher, euh, et ça, c'était super cool. Après, elle avait un peu de... Elle avait un peu de, de complexe sur son physique. Euh, je pense qu'elle avait un peu cette image de la femme idéale qui est enceinte, grossit seulement du ventre, et euh, par exemple, pas du cul, pas des hanches, pas de la bouille, etc. etc. Euh, et... Euh... Et ce, ce point-là était, euh, était plus compliqué, je crois, pour elle à gérer. J'ai essayé d'être là le plus possible pour, enfin, voilà, pour dire euh, Ouais, et alors, en fait mm -hmm. euh, On s'en tape ouais, moi, moi, je t'aime comme t'es. Euh, voilà. Et puis, euh, accessoirement, on risque de vieillir ensemble, si ça dure. Et comme c'est le projet, ça serait quand même pas mal. Et logiquement, on devrait prendre des rides logiquement, on devrait devenir un peu tout pourri. Oh, pardon. Oh, pardon. Oh, je suis désolé. On devrait devenir de moins en moins... Euh, voilà, quoi. Tu sais, enfin, il y a oui, ben euh, ben, ben Mazoué, il,
0: il a une chanson qui s'appelle euh, Fané à tes côtés, tu vois. Oh,
1: Ben Mazoué, c'est l'ancien tobib qui a fait qui s'est mis à faire la ah, musique. Ah, yes. Ouais. Je le déteste. Il faut qu'il sache que je le déteste. <rire> Ma quoi. femme l'adore parce qu'il est médecin et qu'en plus, il s'est reconverti dans la musique et qu'il est bon. Et en plus, même <rire> moi, j'aime bien,
0: j'arrive même pas à admettre que j'aime bien ses chansons. <rire> Tellement. Mais il m'agace. Alors là, je vous fais une petite aparté. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Ben Mazuet je vous mets dans les notes de cet épisode un lien direct vers une interview qu'on a fait ensemble où il raconte sa vie, sa carrière, son œuvre. C'est dans mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Un grand merci. Bon, bah, écoute, euh, voilà, il disait, euh, <rire> il y a une chanson où il dit, euh, euh, alors attends, j'ai plus la parole exacte, mais en gros, c'est, euh, je serais heureux d'avoir euh, à côté de moi une femme, une femme qui fane à mon bras. Tu vois ah, c'est voilà. beau, c'est joli. Ça, ça marche bien, je trouve, pour tu vois, plutôt que de dire on va on va pourrir ensemble. Oh, j'ai pas dit ça, je crois pas avoir dit ça. Je sais plus
1: ce que j'ai dit, mais j'ai pas dit on va pourrir. On va devenir tout pourri, t'as dit. Ah on va devenir tout pourri. Je trouve ça un peu moins violent. Mais... C'est marrant, on va devenir tout <rire> C'est très drôle. Ouais, enfin, ouais. Bon. Ah, c'est joli quoi, en tout cas. C'est ah joli. Ouais, bah, je... il ah, fait... euh... il... ah, il m'agace encore plus.
0: Bah oui, je sais, je me doute bien. <rire> ah là là. Ouais, c'est bien trouvé. C'est une très belle formulation. Ouais. Bah, je, lui... je lui dirais d'écouter cet épisode alors qu'il y a une dédicace pour lui.
1: Ah <rire> <rire> oh, le pauvre. Le pauvre. Euh... Non, c'est très chouette. C'est très chouette. Je ne fais pas de la lèche, hein. je m'en fiche, je m'en tape complet, mais euh, c'est chouette. Ouais. Je connais pas beaucoup, mais c'est chouette ce qu'il qu
0: écrit euh, ouais, donc ta femme a des petits problèmes de, de confiance en elle c'est ça de, de... ouais et, et toi aussi de ce fait là oui bah moi,
1: moi j'ai deux bases moi de, de base déjà j'ai un problème de confiance en moi à gérer et en plus il faut que je le mette de côté pour euh, pour la rassurer donc je fais mon possible en gros euh, pour la rassurer moi tout ce que j'aimerais ce que c'est qu'elle se voit comme moi je la vois mais je peux je peux pas le faire à sa place moi je l'aime comme elle est j'ai juste envie qu'elle s'aime comme elle est euh, enfin pour moi c'est simple et moins pour elle mais ben enfin voilà je fais mon possible pour pour être là pour être là de ce point de vue là mais euh, voilà c'est pas non plus euh, enfin ça arrive à des moments où, et puis euh, s'il y a un truc aussi c'est que juste elle est médecin urgentiste elle se tape des putains de gardes de 24 heures elle s'est arrêtée très tard et euh, quand tu sors de 24 heures de garde que tu en enchaînes le lendemain que c'est comme ça toute ta semaine que tu es à 100% euh, on va y venir après parce que le, le, le manque de sommeil, la fatigue mais c'est tellement dur à gérer et il mmh. y a ça aussi, donc surtout les, les sorties, de, je pense c'est aussi lié à ça, les moments de fatigue il y a des coups de mou et puis du coup tu as, as tes petites questions qui sont un peu là tu sais, je sais pas, un peu sous-jacentes et qui, qui remontent plus facilement quand t'es fatigué quoi.
0: Okay. donc euh, ouais et tu pas. disais dans ton mail que tu avais l'impression d'être un boulet pour ta compagne et d'être en déroute totale par rapport à l'image du mal alpha type à laquelle je pensais devoir correspondre pour être à la hauteur. Tu étais vraiment obligé de citer cette phrase Non, mais en fait, je trouve que c'est hyper intéressant que tu me l'aies écrit comme ça. Pourquoi, pourquoi pourquoi, on le cacherait aux gens qui, oui, à, qui à qui on est en train de raconter ton histoire tu vois ouais, Parce que, vrai, en fait, pour moi, c'est un peu le... C'est un peu de, comment dire, le truc qui t'anime ou qui t'a fait galérer, là, tu vois, depuis ouais. ce que tu es ouais, en train de raconter depuis les débuts. Et ouais, en vrai. fait, tant qu'à faire, autant le nommer. C'est cool, tu vois. Ouais.
1: <rire> euh, ben, faisons-le, ouais. Euh, je, bah, la phrase, je crois qu'elle résume bien le truc, c'est que. Euh, j'ai l'impression euh, j'ai l'impression de pas être l'homme qu'il faudrait quoi j'ai l'impression que que qu'elle qu se fait chier avec un mec que, qui est, qui est en train de ramer à côté qui au lieu d'être là et d'être un, un espèce de rock en béton euh, en disant là là ça va aller en tapant pensé avec une voix grave sur sur l'épaule sur le côté <rire> euh, et que en fait euh, quand elle a besoin, elle est face à Marie qui est, qui est qui est la tête entre ses mains, à se poser 20 000 questions, à pas arriver à faire le tri entre toutes ces questions, à être complètement euh, paralysée euh, avec avec ces histoires de boulot où ça va pas, de de, de putain cette maison c'est 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 pas un taudis mais c'est c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Enfin euh, et putain en plus je me pose ces questions et du coup je suis pas je suis pas ce rock. Tu vois se rajoutent ces questions là en fait. Je, me, je culpabilise aussi de mon attitude, du coup. Je culpabilise pour ce que je ne suis pas et que j'imagine devoir être. Donc, euh, ce gars qui a de l'assurance, qui, c'est bon, le, le compte en banque, t'inquiète, je ramène tout, le compte en banque est plein, tout va bien, là, là. Tu as un peu de manque de confiance en toi Là, viens sur mon épaule droite, maintenant, là, là, tout va bien. Et Je ne je 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 suis pas en
0: capacité de le faire, en fait. Les gens ne le voient si pas, mais là, à la webcam, tu as vraiment eu ouais. le sourcil. C'est quoi, tu vois? Écoute, mais, mais... <rire> mais oui, mais c'est qui, qui ton ou tes modèles de mal-alpha, justement? Euh, J'imagine qu'ils ils viennent d'où? C'est ton père, c'est des acteurs, euh, c'est qui? Oh là là, euh, bah ouais, c'est C'est
1: enfin, du genre, c'est pas à l'époque, je sais pas, je. Euh... Si je prends les gars que je côtoyais à l'époque à mon boulot, je bosse sur des chantiers. Je bosse avec des mecs qui grosso modo ont un peu la mentalité je fais mon trou euh, et euh, au enfin je fais mon trou euh, et, et pas de pas de comment dire pas de bienveillance, pas d'entraide, pas de tu vois un peu chacun sa merde. Moi j'ai fait mon trou, tu vas te démerder pour faire le tien bon, mal si tu n'y arrives pas, bah, tu iras, tu iras baboler ailleurs, tu iras faire ton, ton taf ailleurs, tu, voilà. Et, euh, et dans une culture hyper viriliste, euh, comme, euh, comme en maçonnerie, j'ai beaucoup été confronté à, je, je te le disais tout à l'heure, à, ouais, si, si, si tu forces pas ou que tu te fais pas mal pour travailler, t'es pas un homme. Et du coup, je me retrouve au milieu de ces mecs-là qui correspondent à, à, à toutes ces images bah, de l'homme viril de base, euh, et quand je dis homme viril de base, c'est oui, le gars qui est fort, qui est costaud, qui est dur à la douleur, que s'il souffre, c'est pas grave. Euh, euh, j'ai pas j'ai pas vraiment d'images qui me viennent de, 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 du paternel parce que mon père est pas beaucoup présent euh, quand je suis jeune. Et, et en fait, de ce fait, il correspond complètement à l'image que je me fais aussi ou que véhicule la société sur le sur le paternel. C'est-à-dire qu'il est absent, il ramène à manger, il est pas là beaucoup. Du coup, comme il parle pas beaucoup, on a tendance à le respecter, à l'écouter, parce que ben quand as une maman qui passe sa journée avec toi et que tu as deux franges en plus et que il ben, y a un moment ça déborde, ben, c'est elle qui gère et et, et et elle fait. Enfin, tu vois, tu te retrouves dans un schéma euh, qui conforte en fait ce que te véhicule la société. Et ça marche dans les deux sens, la poule et l'œuf, l'œuf et la poule. Euh, et, et en même temps, euh, oui, un truc intéressant, ce que, que je trouve aussi pas très bien, c'est que les mecs qui avaient une, une réflexion sur le, 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 le travail physique dans la maçonnerie avaient beaucoup cette phrase « non mais il faut travailler feignant ». Une phrase qui m'a toujours beaucoup gêné, et j'ai compris il y a 2-3 ans pourquoi, c'est que « putain, c'est hyper dévalorisant travailler feignant ». Tu travailles pas feignant, tu travailles intelligemment. C'est ça la nuance en fait. Elle est juste là la nuance. Tu n'as pas à te péter le dos pour porter des charges toute une journée parce que tu as un salaire ou... Non, il n'y non, a rien qui justifie ça. Tu fais ton travail intelligemment, tu préserves ton corps parce que derrière toute journée, il y en aura une deuxième, après il y en aura une troisième et si jamais tu bosses dans ce boulot-là toute ta vie, ben mec, il va falloir que tu sauvegardes un peu ton physique parce que sinon tu n'arriveras pas au bout. Quoi du coup j'avais vraiment ces deux visions là au niveau euh, mmh. au niveau euh, euh, au niveau euh, de, représentation de l'homme masculinité, de masculinité ouais, ouais, ouais et puis avec des collègues pareils qui avaient, mais qui avaient des pipas et puis il y a aussi euh, moi j'avais des collègues de boulot qui étaient, qui, qui étaient je sais pas immigrés portugais, immigrés euh, kosovars, des mecs qui avaient eu des vies mais franchement de merde et euh, pff, Qu'est-ce que tu vas te ramener toi en tant que même moi qui suis euh, voilà fille euh, fille fils pardon d'une d'une famille euh, ouais je sais pas pourquoi j'ai dit fille peut-être parce que mes parents voulaient une fille au départ c'est possible euh... Oh <rire> ah, je te de te marrer, ça me déstabilise. Euh... On va faire un
0: épisode du boys club, toi et moi. Tu vas voir, ça va pas tarder. <rire>
1: <rire> ouais, là, ça mixe déjà peut-être un ah, peu. Ça plus, mixe je sais pas, pas, pas mal, là, ouais. ouais. Euh... Oh là là, j'ai perdu. Ouais, ces mecs-là avaient eu des oui. vies de merde, franchement. Et moi, euh, autant j'ai une vie assez euh, simple, mais mes parents m'ont toujours apporté à bouffer. J'ai toujours eu un toit. Ils m'ont donné la possibilité de faire des études, alors que. Euh, alors que c'était pas forcément facile pour eux bon j'ai bossé à côté pour pouvoir faire ses études parce que de toute façon ils ne seraient pas arrivés tout seuls mais j'ai quand même une vie re... enfin, assez facile si je me compare à des gens qui ont une vie plus difficile je dis pas que moi je l'ai vécu facilement parce que bah moi mes critères c'était ceux que j'étais en train de vivre donc ce qui était difficile pour moi était légitimement difficile mmh. euh, mais euh, quand tu te retrouves euh, face à des mecs qui ont vécu la guerre dont les parents sont venus euh, dans des pays pour euh, fuir ça que déjà il s'ouvre assez pour t'en parler. Enfin, t'es es malvenu de, de ramener de ramener ton truc en disant oh, je me pose des questions sur mon orientation professionnelle, je sais pas quoi faire". Toutes ces questions dans ma tête, ben c'est difficile à ramener ça.
0: C'est ouais, difficile à temps, ramener ça. Et en même temps, elles sont légitimes tes questions, tu vois
1: ouais mais j'avais pas de j'avais pas de de collègues masculins avec qui pouvoir échanger là dessus c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai quitté la maçonnerie au bout d'un moment je ne pense pas que c'est tant le boulot qui me déplaisait même si physiquement euh, euh, je suis fabriqué comme un comme un cordon de chargeur de portable donc euh, j'aurais peut-être pas tenu très longtemps mais euh, j'avais pas j'avais pas ouais ces personnes qui pouvaient m'apporter une réflexion et avec qui on pouvait vraiment euh, discuter euh, discuter plus avant euh, là-dessus quoi ouvertement et, et, et encore que parce que déjà euh, ce que certains enfin je pense surtout un collègue qui m'avait raconté euh, sa vie euh, pff, franchement euh, ouais je suis à des kilomètres de ça quoi enfin vivre la guerre c'est franchement euh, en tant que gamin tu qu qu'est-ce tu veux répondre à ça ouais, ouais. Ben, enfin, J'ai foiré ta question, je sais plus... Euh... Non,
0: mais arrête de... Arrête ouais,
1: Excuse-moi. Si, si tu as euh... foiré
0: ta question, je te le dirais. En fait. Ah non, tu ne réponds pas à ma question. Mais là, en fait, tu, tu réponds très bien à la question, ma question de base qui était autour de ta représentation du, du mal alpha. Donc, tu vois, tu as, 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 as très bien répondu. Euh, mais bon, Merci en tout cas pour ce partage, parce que je trouve que c'est vraiment très précieux. Et effectivement, on, on dévie un peu du sujet euh, de la paternité, ouais. mais je pense que l'air de rien chez toi en tout cas lié. ça m'a l'air d'être très lié, quoi. Ouais, ouais, lié ouais ouais c'est lié plus... euh, ah, comment se passe
1: l'accouchement comment se passe l'accouchement ouais. ah, il se passe super bien ouais. l'accouchement c'est euh, toi passe en tout cas bien. ouais, <rire> ouais c'est vrai pour moi bah, forcément pour moi euh, ouais. non je suis pas euh, oui. oui il se passe bien je suis pas stressé particulièrement en fait euh, c'est juste euh, un soir où je vais, je vais pour me coucher euh, d'ailleurs à cette époque là j'ai posé madame à mon boulot en gros je sais que mon fils va naître à la fin du mois, il, il est courant mars et je sais qu'à la fin du mois je ne, je ne bosse plus à ce boulot je sais pas ce que je vais faire derrière j'ai juste posé madame parce que j'en pouvais plus qu'elle c'était en train de me, me bouffer de l'intérieur et c'est déjà une première libération même si je ne sais pas et que j'ai un peu la peur de l'après c'est quand même déjà une première libération je pense que c'est déjà un bon, pas, un bon pas et donc euh, donc bah, pff, tout va bien je sais que ce boulot va se terminer à la fin du mois mmh. euh, ce soir, le soir je, veux, je me prépare tranquille je suis assez zen euh, je fous mon pyjama, je vais me coucher quoi. Et, euh, et ma femme euh, Maud est en train de prendre, prendre une douche et puis elle sort et puis elle me dit « bah écoute, je pense que tu peux te habiller. Et voilà, je percute pas normal <rire> comme pour le test de grossesse. Et, euh, je dis « bah pourquoi ?» Et euh, elle me dit « bah euh, j'ai perdu les os en fait. Ah ok. Bon. <rire> » Donc, euh, et tu vois, gros blanc quoi, dans ma tête, euh, le, comme dans les machins là de les, les séries, là des urgences, l'électro ouais. euh, l'électroencéphalogramme plat, ouais, t'entends ouais. juste à, dans tes oreilles, un « et ton cerveau même, il dit c'est peut-être un là cette note, <rire> et il y a une autre partie qui dit il oh, faudrait peut-être reconnecter mec là, il serait temps de t'agiter de, de, de un peu. Et donc bah ça 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 se fait ça se fait gentiment quoi. On avait déjà préparé les affaires, les trucs, euh, et puis on part en voiture, je sais pas, c'est un soir euh, c'est un soir, et puis on part à l'hôpital. Euh, et euh Et mode assez contraction mais ça se passe bien. Elle est, assez, elle est, elle est dure à la douleur, hein, pour le coup mode euh, est dure à la douleur. Et, euh, et donc euh, on arrive à l'hôpital, tout a l'air de bien se présenter. Euh, elle va accoucher sans péridurale parce que Mauda ne peut pas accoucher avec une péridurale pour des questions de, de santé elle peut pas et donc depuis le départ c'est pas une surprise elle hein, c'est dès le départ que, que de toute façon son accouchement sera sans péridurale et euh, donc on arrive tout est calme il y a personne c'est super bien l'hôpital est quasi désert on a les aides soignants sont hyper top et vachement euh, 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 bienveillante et, euh, et aussi euh, euh, ouverte euh, à autre chose, dans le sens où euh, c'est pas très extraordinaire, mais Mood voulait accoucher sur le côté. Euh, elle avait déjà demandé à des choses qui sortaient un petit peu, pas tant que ça mais un petit peu du cadre habituel et du coup euh, elles étaient vachement contentes parce que déjà elles avaient le temps et elles nous ont emmené tout un tas de trucs là, les ballons, les machins pour pouvoir se supporter, enfin tout un tas de bordel je sais même pas comment elles sont arrivées à faire rentrer ça dans la, dans la pièce et donc euh, mot de tournée entre son ballon son machin à suspendre euh, moi des fois, enfin elles changeait de position régulièrement parce que, parce que bon c'était quand même pas rien, hein. Faut... moi je suis là mais euh, en gros je Sert de poteau pour qu'elle puisse s'appuyer euh, voilà. quand elle a envie de de position, mais concrètement, euh, concrètement, je ne serre à que dalle. Le poteau. Et euh... <rire> ah, sûr. mais vraiment, mais c'est carrément ça. Tu sais, les gens qui font les étirements contre le mur là après avoir couru, mais c'est carrément ça. Je me sentais comme un mur, quoi. Je
0: suis bon, <rire> je ton suis titre, Ton titre d'épisode, ce sera Emmanuel Papa Poteau. <rire> <rire>
1: oui, bah écoute, euh, en tout fou. cas, c'est comme ce ça. C'est sympa, c'est marrant l'image. <rire> C'est comme ça que je, que je me ressens ouais. sur le moment. Je, bah, ouais, bah, tu sers pas grand-chose. Hein. Mmh. Et en fait, donc, euh, donc je ne sais plus, euh, ça avance. Quoi. Ça, ça passe, je ne sais pas si ça passe vite, je ne me rappelle pas trop, mais dans, dans mes souvenirs, c'est assez fluide. Hein. Ça, ça s'écoule peut-être une heure, ou je sais pas. Et on passe en salle d'accouchement. Moi, je suis un peu flippé parce que je suis vagal <rire> et du coup, je me dis est-ce que je vais tenir le choc pendant l'accouchement C'est aussi euh... ah oui, je suis, ouais, je suis vagal aussi, donc c'est pas forcément très masculin dans la représentation que j'ai à l'époque aussi. Là, ouais, Nico. moi aussi, je suis vagal t'inquiète Ah, <rire> tu sais ce que j'ai dit la fois où j'ai appris ça En fait, j'ai fait un malaise chez un copain qui avait un balcon et, euh, et heureusement qu'il était là d'ailleurs parce que sinon il y a des grandes chances que, que j'aurais calanché qu par dessus. Et en fait, il m'a plaqué contre le balcon, il m'a fait descendre par terre, il me ramène dans le, dans le salon. Et je crois que sa mère est arrivée. J'ai un vague souvenir de ça, de sa mère qui arrive, qui dit ça va et tout, il dit ouais il a fait un malaise et elle me regarde, elle fait t'as fait un malaise vagal. Et j'ai mais j'ai pas de vagin. <rire> elle explose de rire. Et, et, et du coup je, je, je comprends euh, que déjà ça a aucun rapport et elle m'explique en gros ce qu'est le nerf vagal, etc. Et du coup ce qui m'est arrivé parce que je, je ne piche pas du tout ce qui s'est passé. Donc j'ai ça, j'ai ça qui, euh, j'ai ça. Ouais, je sais que je suis vagal et je sais qu'il va peut-être falloir que je le gère. Euh, donc on est en salle d'accouchement, ça se passe franchement euh, hyper bien. Euh, un truc qui est vachement important euh, on en a pas mal parlé par, si on le compare par rapport au deuxième accouchement euh, la, la sage-femme décrivait beaucoup à Maud ce qui était en train de se passer et c'était très important pour elle parce que comme font quand même les femmes un effort assez considérable quand elles accouchent c'est bien euh, de savoir où elles en sont euh, ça n'a pas été le cas au deuxième accouchement et ça a beaucoup perturbé Maud la, la sage-femme disait ouais c'est bon ça vient enfin ça, pas ça vient mais ça... Ça avance. Enfin, je sais plus ce qu'elle utilisait comme terme, mmh. mais du coup, Maud était en train de forcer sans savoir ce qui se passait. Elle, elle savait pas si elle était vers la fin, vers le début, et euh, moralement, c'était assez dur. Et le premier, donc du coup, était très accompagnée Elle décrivait, bah voilà, on voit le crâne, voilà, on voit, ah tac, on voit l'oreille. Ah, il y a l'épaule ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'était assez euh, fluide. Okay. Et Maud hurlait, <rire> elle, 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 elle criait assez fort quand même dans la. Dans la dans la maternité c'est quand même assez impressionnant un cri de femme enfin un cri libéré en fait un cri mmh. euh, vraiment un vrai cri c'est assez impressionnant et elle s'excusait elle s'excusait en même temps qu'elle accouchait elle était là, ah ah excusez-moi ah excusez-moi Excuse je suis désolé excusez-moi et après, il y a une autre contraction et elle, elle bloquait et elle poussait elle était, ah je suis désolé je suis désolé j'suis...". elle s'excuser en accouchant quoi enfin le truc euh... Surréaliste. Enfin, moi ça m'a beaucoup marqué. Et... Parfaite. Vraiment évalué. Ouais, j'ose pas crier pour pas pour pas faire briller le, le machin le micro. Euh, Et c'était c'était drôle. Franchement, il y avait je rigolais pas, mais il y avait quand même un petit morceau dans ma tête qui me disait non mais sans déconner, tu vas
0: pas t'excuser d'accoucher, mais mais c'est quoi ce délire Enfin, c'était vraiment. Très, très marrant. Comment tu te sens, toi, pendant ce moment-là où, effectivement, tu as cette sensation Et je pense que c'est… En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est vraiment le moment où je me suis dit, OK, vraiment, dans la survie de l'espèce humaine, je sers à rien aujourd'hui. C'est-à-dire que, vraiment, je peux passer sous un sous un bus, là, en allant chercher, en traversant la rue. Je sers à rien. Et toi, avec déjà ton complexe et ton truc, comment tu te sens à ce moment-là quoi
1: euh, pff, je pas ce recul là en fait. Moi okay. de toute façon, je, pour moi, je sers à rien depuis le départ vu que je suis pas à la hauteur, donc, euh, <rire> donc euh, que ça soit maintenant, ouais, c'est bon, ça fait neuf mois que ça dure on est plus assez Après, oh euh, ouais, 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 c'est ouais, c'est pas ouais, c'est pas fou. Non, 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 non j'exagère un peu. En, en fait, je réalise. Ouais, 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 ouais. Non, mais euh, je m'amène, euh, je me suis vachement amélioré. Attention, mm. euh, je suis plus, je suis plus comme ça. Enfin, je suis mm. plus comme ça. Euh, Ouais, j'arrive à écouter, à dire « ok ». Et je fais ma vie. Mais euh, moi, je le vis... Euh, bah, en fait, je vis le moment, je j'ai même pas vraiment tant le temps de réfléchir que ça. Et mm -hmm. du coup, en fait, ayant euh, né, euh, ça va très vite, la sage-femme se tourne vers moi et me tend le bébé, genre « vous voulez couper le, <rire> le cordon ?» Et je me dis oh « ah et, et en fait, elle me tend le ciseau, je prends le ciseau, je coupe le cordon, je prends mon fils, et en fait, c'est juste hyper fluide. Il n'y a, a aucun, aucun moment, euh, j'ai de problème avec le sang, avec quoi que ce soit. Euh, euh, ça, me, ça fait partie des moments qui m'ont fait réaliser que de toute façon, dans l'action, je suis là, quoi. Euh, dans l'action, je suis là. Et euh, c'est cool. Et c'est mmh. cool. Ouais, 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 carrément, ouais. C'est un premier truc, tu vois, euh, truc positif. Mmh. Truc positif, et où, euh, ouais, ouais, je me sens bien, euh, il est là, c'est cool. Euh, Ouais, c'est chouette, c'est chouette. C'est, enfin, euh, c'est impressionnant en même temps. Tu vois, tu pendant neuf mois, t'as quand même un, un, quelque chose qui grossit dans le dans le ventre de ta femme. Toi, tu vois quoi Tu vois une, ce que tu penses être un pied qui fait bouger le ventre. Tu vois, t'as pas vraiment d'interaction avec. Et puis, euh, j'étais pas trop à tripoter le ventre de j'ai Pas trop. Je suis. C'est pas. C'était pas mon truc. Euh, c'est son ventre, c'est son corps. Et euh, c'était pas. Moi, je regardais. Je trouvais ça fascinant de voir les pieds qui passent là. Qui qui tourne, qui, qui, cette espèce de bosse qui bouge là sur le vent, c'est incroyable. Et là, tout d'un coup, c'est concret et... waouh, Ouais, blackout quoi. Plus rien. Un pote m'avait dit d'ailleurs, il m'avait dit « Tu verras, il faudra peut-être neuf mois. Il faudra peut-être te faire ta grossesse quand il sera là. Euh, » Genre, euh, les femmes ont neuf mois pour faire la grossesse. Donc, il euh, y a la présence, elles s'habituent tout ça. Et euh, je sais pas, pas si c'est un truc qu'il avait entendu ou qu'il avait vécu, mais il m'avait dit, euh, je crois... Moi, il m'a fallu... Euh, à peu près le temps d'une grossesse pour euh, me sentir vraiment euh, vraiment euh, ouais euh, pas papa mais tu vois pour euh, pour que ça soit plus que pour, il est là, pour que ça so mm. ouais c'est ça ouais ouais, ouais. ça a peut être été un peu mon cas
0: comment ça s'est euh, passé justement les, les débuts avec, euh, avec Elliot à 3
1: alors les débuts avec Elliot euh, là on va, on va rentrer dans un épisode qui est, pas, qui est pas les débuts sont durs les débuts sont vraiment durs euh il y a un truc qui est chouette, c'est que j'ai quitté mon boulot, donc je suis dispo, je crois que, je crois que, je sais plus, je suis au chômage 2-3 mois en fait, je retrouve un boulot assez facilement derrière. Euh, mais euh, les débuts sont assez durs parce qu'on se pose vachement de questions, on se pose trop de questions en fait. On veut tout faire bien, on se pose trop de questions, on a cette espèce de feux, mot d'allaiter, fait le choix d'allaiter, euh, et euh, à l'époque c'était pas mal perçu, mais c'était pas particulièrement bien perçu non plus, c'était un peu, euh, oh bah vous été pourquoi vous faites chier quoi, euh, genre l'allaitement euh, c'est pas pratique, euh, le biberon c'est pratique, euh, ouais ce qui est un point de vue, et du coup il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui étaient dans notre entourage en tout cas euh, portés là dessus déjà sur l'allaitement, on avait toujours l'impression d'être de, sur des, euh, des choix où on n'était pas vraiment suivi, ou, euh, ou alors les personnes étaient plus, euh, ah ouais, ok d'accord les couches lavables on a choisi de faire des couches lavables tu vois un autre exemple comme ça un peu qui, qui contraint un peu plus logistiquement et qui peut être Attends. un choix qui fait quoi
0: vous avez fait des couches lavables il y a 9 ans c'est ça ouais beau gosse c'est un ah ouais très, très précurseur ah bah, je, euh... moi, je, bah, je pense qu'il y a 9 ans c'était pas vraiment à la mode entre guillemets quoi tu vois c est, c est devenu... euh, en, en tout cas dans notre
1: oh, pardon ouais hum. dans notre tourage pas en tout cas à l'époque ouais, clairement okay. pas. ouais euh pas beaucoup on avait peut-être une ou deux personnes euh, ouais, qui étaient sur de, sur le truc donc on a fait des choix qui étaient déjà un peu tu vois un peu pas euh, je cherche le mot j'arrive pas à trouver quand t'es un peu euh, pas marginaux voilà c'est ça pas marge, pas des choix marginaux mais pas non plus complètement euh, dans, dans dans le cadre euh, un peu habituel T'as l'impression que tu apportes une, une complication. Et comme, comme on est humain et que bah, la complication, ça prend du temps et qu'il faut le gérer, tout le monde n'est pas forcément euh, voilà, derrière toi à dire ouais, c'est super. Euh, voilà. euh, enfin, en tout cas, c'était le point de leur à l'époque. Et donc, le, pardon, excuse-moi, je digresse beaucoup. Euh, et donc le début est difficile parce qu'on a, on a cette logistique, on a, on a l'allaitement qui se passe voilà il y a une histoire de sein droit, sein gauche, il y a une feuille, un, un truc avec des horaires, je sais pas quoi, et assez rapidement, euh, Elliot pleure beaucoup en fait. Il pleure beaucoup, il n'est pas confortable, on sent qu'il n'est pas confortable, et c'est pas facile. Euh, c'est pas facile, euh, c'est pas facile. On se... n'arrive on pas à se trouver quoi. On n'arrive pas, ça n'arrive pas à... Voilà, on fait notre possible. Euh, Mots des... mot de fatigue quand même mal été, parce que du coup, bah, le côté cool pour le papa, c'est que toi, tu as encore... Encore servi à rien concrètement parce que le petit va se coller au sein pendant que toi bah, tu, tu essaies de dormir euh, donc t'as pas à te relever tout ça et, euh, et ouais et, et ça marche pas en fait on... enfin ça marche pas euh, Maud va l'allaiter très longtemps et ça va bien marcher en fait hein, sur, sur la durée elle va l'allaiter je sais plus mais jusqu'à 2-3 ans euh, assez longtemps et euh... mais on se trouve pas quoi c'est ça ah, c'est pas fluide. Voilà, c'est ça, c'est pas fluide. On sent que ça, que ça manque de
0: fluidité. C'est pas fluide entre Elliot et vous ou c'est pas fluide aussi euh, entre Maud et toi
1: C'est pas fluide, euh, je dirais, entre Elliot et nous parce que, et du coup, pas répercussion entre nous. Euh, encore que pas tant que ça. On échange beaucoup quand même là-dessus. Mais du coup, c'est un peu stérile. Tu sais, c'est un peu les questions... Euh, ah, il pleure, mais je sais pas si c'est parce qu'il a pas manger ou alors si c'est parce qu'il a des coliques et du coup bah si c'est qu'il a des coliques et que tu le fais manger euh, bah en fait c'est peut-être parce qu'il a besoin ou peut-être ça va le calmer ou pas tu sais t'es dans cette espèce de question où tu sais pas trop tu fais de ton possible et peut-être qu'il a un sommeil t'es qui la fameuse phrase il trouve pas son sommeil ce genre de truc enfin t'as toujours tout et son contraire et du coup euh on, on, je vais avancer un peu plus loin parce que je pourrais te donner encore plein de... Vas -y, vas -y. Alors, en fait, on se fatigue, on s'épuise. En fait, grosso modo, on s'épuise. Euh, Maud est trois mois, trois mois à la maison, euh, après elle reprend le travail et moi je reprends le boulot aussi. Je trouve un boulot à peu près en même temps et je trouve un boulot que je connais pas euh, dans lequel il va falloir que je fasse mes preuves en plus, donc un truc qui est pas forcément hyper simple. Et, euh, et dans ce laps de temps là, en fait, euh, ça s'arrange pas. Et Elliot pleure beaucoup, c'est très fatigant. Il va nous faire un mois, un mois où il dort à peu près la nuit. Et, euh, et euh, je crois que dans la foulée, ça repart, euh, ça repart. Et euh, quand je dis il dort pas beaucoup, il dort vraiment, enfin il pleure vraiment beaucoup et euh, il dort plutôt la journée en fait, il se repose la journée. Et nos nuits sont complètement euh, défoncées quoi elles sont elles sont morcelées au possible on a très peu de sommeil Et il y a une phrase qui me vient là mais euh, très honnêtement si si, si euh, moi mes enfants ont fait sortir le, le pire de moi comme le meilleur pour être franc et euh, j'aurais bien voulu que ça, que ça sorte pas le pire <rire> Mais ça a aussi sorti le meilleur. Voilà, c'est dans la balance. Et, y a, ouais, et, et, et je le sors un peu comme un truc blanc et noir, mais c'est pas ça en fait. Il y, y a tout un tas de teintes. C'est mm -hmm. dense. En oh, enfant, c'est dense. Ouais, je crois que ça, c'est un bon mot pour qualifier les enfants. Il y a une ça densité de l'enfant <rire> dans l'espace, dans le sonore. Une densité sonore de l'enfant, une densité de l'espace, une densité de tout, quoi. De, ouais, ouais, de, de, de remise en question. Ouais, c'est chouette. Ça euh, se concrétise comment le pire alors ouais je vais y venir je vais y venir et euh, ouais je vais y venir. Euh, donc on s'épuise en fait on est en train de s'épuiser moi je reprends le boulot euh, c'est compliqué parce que du coup bah euh, je dors pas quoi je dors pas même si modalette euh, je dors pas bien à l'époque on le porte en écharpe et en fait euh, j'ai le souvenir on faisait des allers-retours dans les escaliers marcher ne suffisait pas à notre très cher Elliot il fallait faire des allers-retours dans l'escalier où j'ai pu maintenir mes cuisses en bon état pendant cette période-là. Et en fait, il n'y a que l'écharpe qui il le calmait. Il avait besoin, besoin d'être, euh, pas en peau à peau, mais vraiment contre nous. Quoi. Quand il était blotti dans l'écharpe, il était bien, il s'endormait sur nous. Sauf qu'il bah, y a un moment, euh, dormir avec une écharpe, c'est juste quasiment impossible. Et, euh, et quand tu le posais, euh, il, il se réveillait. Quoi. Enfin, On a fait cododo dodo, pas cododo, On a essayé des trucs, on a essayé d'être constant aussi dans nos choix. Parce qu'il y a un moment, changer sans arrêt de fusil d'épaule, je ne pense pas que ça puisse aider le, 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 le petit à, 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 intégrer, euh, voilà, à intégrer une sorte de routine. Mais on était paumés, nos parents nos parents euh, voyaient bien qu'on était paumés, c'était difficile pour eux, c'était difficile pour nous de le voir dans le regard. Euh, voilà, euh, C'était difficile aussi pour, euh, pour les copains, tu vois, quand tu euh, as quand même envie de sortir, mais euh, quand on avait des amis qui avaient à peu près un enfant de, euh, en même temps... Et qui faisait ses nuits, et en fait, voilà, tu manges ensemble et tu te relèves 20 fois et, et tu profites ni toi ni l'autre de la soirée parce que chacun de ton tour, tu te relèves en fonction de qui est dans la discussion pour arriver à gérer le truc. Bref, c'est dur moralement, c'est dur socialement, et en, fait, euh, et en fait, moi je commence à perdre un peu le truc, quoi. Il y a, il y a, je commence en fait à crier. Euh, en gros, oh putain, ça va être dur ah ça va être dur je suis désolé
0: ben j'aimerais euh... que ça soit
1: plus fluide mais euh, ouais je, je vais avoir des ça va mais enfin euh, arrête
0: de t'excuser déjà t'es chiant <rire> c'est vrai merci de me le dire on euh... des trucs euh, on ouais pas... ouais je vais les dire ouais. non non, non alors, pas, tu m'as tu dit que t'étais un daron de base hein, tu vois alors si ouais, je peux me permettre ouais, ouais. tout ce que tu me dis depuis le départ c'est très très loin du daron de base ok ok vraiment
1: ouais je me suis entraîné en fait à en parler avant parce que j'avais envie que ça soit plus fluide et j'ai pas envie de... C'est pas une question de rapport à moi. Je suis, je suis à l'aise, je peux pleurer, je m'en fous. Mais euh, c est, c est... quand tu pleures et que t'as les sanglots, c'est difficile de continuer une conversation. C'est pour ça que j'aimerais arriver. Bref. Donc je perds en fait, Je perds. Euh, je... ça commence en fait, je le pose dans son lit et je sais qu'il va pleurer et il pleure. Et je ferme la porte et il pleure. Et euh, pff, à l'intérieur, mon monde s'effondre. Monde, j'ai plus rien quoi. J'ai plus rien à me raccrocher, j'arrive pas à faire dormir mon fils, j'arrive pas à être là pour lui. Il pleure, j'arrive même pas à continuer à avoir la force pour pouvoir. Ouh là là. <rire> ah. Tu t'en veux J'arrive. Ouais, 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 mais pour, pas, pour ce qui m'amène par la suite en fait. Oh, Je m'en veux parce que j'ai pas la ressource pour être là pour lui. Il euh, y en a qui disent qu'il faut laisser pleurer les enfants. Pff, moi, ça ne me parle pas, ça ne parle pas avec Maude euh, à l'époque. Et on se dit, ok, faut il, a... Enfin, voilà, il a besoin de nous, c'est tout. Quoi. Et euh, Maude fatigue aussi parce qu'elle bah, allait beaucoup, enfin, c'est fatigant, on est euh, truc rigolo, nous aussi en format allaitement et on a repris le boulot, donc elle se tire le lait le matin. Elle se, ouais, ça me permet de, de redescendre un peu ça. Elle se tire le, le lait le matin, donc tu vois ta femme le matin quand tu déjeunes avec les seins dans le dans le tire-lait, c'est très romantique, c'est tellement romantique. Et, euh, et donc en fait, on congèle les, les sachets, tu sais, t'as des sachets de congélation pour les glaçons, du coup on congèle le lait dans ces trucs-là, et du coup quand elle n'est pas là, parce qu'elle fonctionne en garde, donc il y a des nuits, des soirées entières où je suis tout seul en fait, avec mon enfant, des week-ends quasiment aussi, et donc du coup bah j'ai ce lait que je décongèle pour lui donner. Bref à Je retourne dans ce que j'étais. Donc euh, donc ouais, je, je c'est dur pour moi parce que j'ai pas la ressource pour euh, j'y arrive plus quoi. J'ai plus la force, j'ai plus la ressource, je je y pleure et j'ai juste envie que j'ai juste envie de calme quoi. J'ai juste envie de pouvoir dormir. J'ai juste envie de pouvoir dormir. C'est bête mais euh, c'est ça quoi. C'est euh, j'ai besoin de repos. Et euh, et donc euh, pas systématiquement, mais euh, mais je commence à ouais quand je ferme la porte doucement, mais derrière je hurle quoi. Je pousse des cris, mais j'ai besoin de me libérer de quelque chose d'un poids et ça passe par le cri et au bout d'un moment en fait le cri euh, suffit pas, je commence à faire des trous dans les murs de la maison euh, qui était déjà euh, suffisamment en mauvais état il n'y a pas besoin de rajouter ça euh, je commence à, à taper dans les murs en fait parce que je, je, je me sens euh, je suis en colère euh, après moi je suis en colère après lui aussi j'ai de la colère après lui, je culpabilise d'avoir de la colère après lui, mm. ça aussi le poids de cette culpabilité là il est dur je commence à faire des trous donc dans la maison je commence à faire des trous euh, à la main au genou à la tête, jusqu'à un moment où je me fais mal, hein, forcément. Oui, c'est ça, j'allais est, dire. Euh, Mais... Est-ce que les rails à placo, à un moment, tu peux taper dans le placo. Le placo, ça va. C'est quand tu tapes à l'endroit où il y a le rail derrière qui est un peu plus difficile à gérer et qui, qui peut être un peu douloureux. Euh... Et donc, euh, voilà, tout ça pour dire que bah, voilà, je suis épuisé, j'en peux plus et c'est dur. Quoi. Pour Maud, c'est pareil. Maud, elle enchaîne le boulot. Alors, c'est pareil. Euh... On n'a pas beaucoup échangé, même après coup, là-dessus, parce que c'est des périodes qui ont été difficiles pour nous. On, on ressent ce que l'autre a vécu de chaque côté. On n'a pas eu forcément besoin de, de poser beaucoup de mots là-dessus. Mais, euh, mais ouais, c'est dur. c'est dur. On
0: même encore là... aujourd'hui
1: ouais, ouais, même encore aujourd'hui. Oh. Ouais. Et, okay. et je pense que ma démarche aussi d'écrire ce mail, c'était aussi... Euh... Moi, en tout cas, j'avais besoin de revenir là-dessus, en fait. Là, ce que je te dis, c'est pas tant... Ça me faisait plaisir de parler, très honnêtement, c'est toujours agréable de parler, mais euh, ça m'a vraiment permis de prendre le temps de revenir dessus et j'avais besoin de, de faire du tri dans certains trucs. Et voilà, je pense que ma démarche m'a permis de faire ça. Ah, c'est cool, c'est cool. vraiment très très cool. Ouais. Ouais. Euh, et donc, bah, ça se poursuit un peu comme ça, ça dure. Ça dure grosso modo, euh, ça s'étale sur une année ça, cette espèce de fatigue où euh, t'as des pics, hein, c'est pas tout le temps, hein, je m'amuse à faire des trous dans la maison, hein, mais il euh, y a des moments de craquage comme ça où vraiment t'en peux plus, bon normalement on arrive à récupérer deux, trois heures de sommeil par-ci par-là, et euh, voilà, on arrive à maintenir, on dort énormément la journée, ou le week-end, ou enfin voilà, quand on peut dormir, euh, on dort, et, euh... et voilà, donc ouais, c'est dur, et ça s'étale sur assez long, ça s'étale sur... Euh... Ouais, sur... sur euh, pff, ouais, je dirais quasiment un an, quoi. Et en fait... Euh, donc, Elliot grandit. Et donc... Euh, et donc, euh, on, a, on a ça... On a cette espèce de malaise viscéral quand on l'entend pleurer. En gros, c'est bête, mais du coup, euh, quand il pleure, moi, dans mes tripes, à ce moment-là, j'associe ça à de la colère. J'ai la colère qui me monte direct. Peut-être pas de la colère ou de l'oppression où je me sens, ah, je me sens oppressé quoi. Ça me le bide. Je l'entends pleurer, ça me, j'ai 18 nœuds qui, euh, qui se font dans mes tripes quoi.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, ça fait pas beaucoup d'ailleurs 18 nœuds parce que l'intestin est vachement long je crois. Mais euh, bon, on a l'idée. Euh, <rire> on a l'idée. Euh, et, et du coup, ça, c'est pénible, parce que euh, je, moi, je le réalise pas sur ce moment-là. Je, je le réalise, je sais pas, je, ça, je le comprends il y a 4-5 ans, mais sur le moment, euh, je, je réalise pas que je suis dans cet automatisme. Il pleure, ça me vrille, le bide, et oh, j'ai la, la tension, j'ai la tension dans le corps, quoi, mais vraiment. Et donc... Euh, et donc bah, Elliot, Elliot grandit, après il va bien, il est chouette, on est dans une éducation, on laisse beaucoup faire les choses, on a une, une maison avec des escaliers de meunier, on laisse beaucoup faire sa vie tout seul, euh, on effraie beaucoup de gens visiblement, alors que ça se passe très bien. Euh, D'ailleurs aujourd'hui il est hyper à l'aise physiquement alors qu'il est très très grand, et euh, je sais pas si c'est lié à ça, mais voilà, en tout cas on l'a laissé faire sa vie, ça, 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 a, plutôt, ça a plutôt été cool. Mais on a quand même des réactions un peu merdiques des fois quand il fait pas ce qu'on veut, des, des coups de sang, se retourner un peu, un peu ou le dans la voix, ne serait-ce que dans la voix tu vois, des, des, des rappels à l'ordre un peu abrupts, des trucs voilà qui qui nous plaisent pas viscéralement parce que c'est pas l'image qu'on se fait de, de, de bons parents en fait déjà tout simplement. Moi j'ai pas été éduqué dans la violence du tout. Euh, euh... Et euh, voilà pour moi la violence, euh, alors la violence, euh, quand je dis la violence, je pense au verbal comme au physique en fait, euh, pour moi c'est pas, c est, c est pas Je trouve c'est mes critères mais je trouve pas ça très sain.
0: Et tu crois que euh, c'était des répercussions de cette année compliquée quoi, c'est-à-dire que tu aviez ouais. toujours un peu de, un peu d'une paire de boules contre lui quoi au fond
1: ah, j'ai pas compris je suis pas
0: sûr d'avoir compris ta question je disais est-ce que euh, vous avez avec leur culte à la sensation que c'est cette colère là que vous pouviez avoir euh, un peu gratuite comme, comme t'as l'air de le dire euh, ouais. elle venait justement de cette première année compliquée avec lui
1: ouais 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 mm -hmm. ouais ouais je, je pense je pense elle est pas forcément
0: euh... consciente c'est ça je,
1: je pense non je, euh, là où je veux venir, c'est que je pense que il y a un truc pourri qui s'installe comme je me mets en colère, c'est pas bien pour moi, je m'en veux, je lui en veux de me mettre en colère et je m'en veux de lui en vouloir. Tu as toute cette espèce d'empilement à deux balles qui se rajoute et, tu, et qui, qui est... où tu te dévalorises en fait et où il faut pas grand chose, de, tu sais, entre le cercle vicieux et le cercle vertueux, il faut pas grand chose pour basculer de l'un à l'autre. Mmh. Mais quand tu quand, quand as les œillères, c'est très difficile de, de respirer. Comment on appelle ça là, le fameux pas de côté là, de voilà, de regarder un peu de biais, de te dire, hey, quand je regarde comme ça et quand j'essaie comme ça, ça marche mieux. On l'installe par des, par des. Euh, je me souviens un truc, par exemple, yacht un jour euh, est attiré par les prises. Il veut foutre ses doigts dans les prises. Comme je suis un. Comme, comme, comme je suis pas forcément, comme on a pu voir forcément toujours hyper zen, hyper tendre, malgré tout, j'aime beaucoup mon enfant. Donc j'évite qu'il mette ses doigts dans les prises. Et euh, j'avais lu un truc, euh, je me suis pas beaucoup documenté pendant la grossesse, mais je, je, je commence à lire en fait, et je réalise déjà que les enfants n'ont pas notre cerveau. C'est un truc tout bête, mais euh, Maud m'avait dit une fois, ça m'a beaucoup fait rire, elle a dit il comprend pas ce que tu dis. Ton fils n'a même pas le cerveau d'un labrador là actuellement et c'est bête alors c'était pas très cool pour l'enfant à l'époque mais, mais c'est la réalité en fait il mmh. est pas câblé pour pouvoir percevoir ce que toi, tout ce que toi tu projettes il n'est pas câblé pour le percevoir et ça ça m'aide vachement ça m'aide déjà vachement à, à trouver des petites pistes des petits biais ou à comprendre donc il met ses doigts dans la prise et, euh, et en fait j'avais lu qu'un enfant quand tu euh, quand tu lui dis non euh, il met ses doigts dans la prise tu lui dis non mais pas tes doigts dans la prise l'enfant a tendance à recommencer et en fait, en faisant cette lecture-là, euh, je découvre qu'il ne le fait pas pour te défier, ce con, euh, il ne le fait pas pour te défier, il le fait parce qu'il veut comprendre que c'est bien ce geste qui provoque ton nom, ou ton stop, ou peu importe le terme que tu as choisi. Mmh. Et du coup, je me souviens nettement de ce jour-là, où, peut-être petit pas de côté, où je dis, oui, tu as compris, c'est ça que je ne veux pas que tu fasses. Je, je veux que tu gardes tes lois loi de la prise. Je ne sais plus comment j'ai tourné ça, mais j'essaie de tourner ça de façon un peu plus positive euh, et pas négative d'ailleurs. Il y a une phrase aussi que j'ai appris euh, récemment par un ami et qui je trouve très jolie, c'est « L'univers n'entend pas le pas. » L'univers n'entend pas la négation. Si je te dis, euh, ne pense pas à une girafe, il y a de grandes chances que dans ta, dans ta tête, tu penses à une girafe, et moi pareil, je viens de penser à une girafe. Euh, et ouais, euh, bref. Oh, désolé pour la digression.
0: Ben Non, mais arrête de... Arrête de... Ah oui, oh, ah. c'est pénible. Ça ah, suffit, ouais. elles sont trop intéressantes tes digressions. <rire> J'avais deux trucs à dire. Ouais. La première, c'est que euh, je trouve que c'est très précieux ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de libérer la parole sur le fait que en fait, en tant que parent, avoir un enfant qui te hurle dessus, alors pas dessus sur toi, mais en tout cas qui pleure énormément pendant un an, et qui te flingue le sommeil, etc., euh, c'est dur et qu'en fait... Ouais. Euh, ça ne fait pas de toi un mauvais parent d'avoir envie de péter un câble parce que ton enfant te prive de sommeil ou en tout cas euh, le fait, la relation que vous avez te prive de sommeil je, je, je t'invite et j'invite aussi les auditeurs et les auditrices qui écoutent à, à écouter ou à réécouter l'épisode avec Patrick Béja euh, qui raconte ce qui a été je pense l'un de mes tout premiers darons à parler justement okay. de cette première année très compliquée euh, et de venir dire qu'en fait il, il détestait son enfant pendant cette pendant cette période-là euh, parce que et notamment parce qu'il avait un cri, il avait des pleurs hyper stridents et qui finissaient par lui taper sur le système. Peut-être que ça te parle sans doute mais dès qu'en fait, ah, il se mettait à pleurer, ça venait ouais. lui déclencher un truc dans le cerveau où il avait des envies de, de violence en fait, tu vois parce que forcément c'est 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 le cerveau, il est un peu con quoi, tu vois, tu finis par associer aussi des des bruits et des et des situations à des trucs qui te bah, on est des animaux quoi, tu vois, on est on est des, des l'air de rien ah, on est des animaux. Euh, et le, le deuxième truc que je voulais savoir alors c'est plutôt une question pour toi c'est mmh. comment t'as fait pour réussir à sortir de ce cercle vicieux là ou comment vous avez fait tous les deux
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
0: Je pense, de aux, je, oh, je, je pense aux <rire> jeunes parents qui sont qui sont dans ta situation, tu sais, et, euh, et qui peut-être euh, aimeraient bien avoir quelques ouais. conseils. Alors,
1: le premier truc qui me vient à l'esprit, je ne pense pas que ça soit la bonne réponse. Il
0: a pas de mais bonne réponse. On a, on a fait un deuxième
1: enfant. Non. <rire> <rire> on a fait un deuxième enfant. Ne le faites pas. Si vous êtes dans cette situation, ne faites pas ça. Euh, je dis ça parce qu'on a eu un enfant assez rapidement derrière. Mais non. Euh, si c'est, enfin. Quand on a eu un deuxième enfant, quand on a eu Bilal, euh, les choses étaient déjà tassées avec Eliot, on avait déjà commencé. Euh, c'est ouais, ce qui m'est venu à l'esprit, mais. Euh, euh, hein, c'est pas évident ta question. Qu'est-ce qu'il y a. Je pense déjà. Moi, j'ai quitté mon deuxième boulot. Alors, c'est bête, hein, je ramène ça beaucoup à ça, mais ça je le vois par ce prisme-là. Euh, deuxième... enfin, j'ai quitté mon deuxième boulot, non, ils m'ont viré pour être exact. Euh, le boulot dans lequel j'étais euh, était en gros un boulot commercial. Le commercial me parlait pas et euh, voilà, j'avais un gamin qui dormait pas la nuit, donc moi je dormais pas la nuit et le lendemain c'était ça va, ça va, il a pas très bien dormi. Je suis fatigué, mais tu dis pas euh, ben bah, non ça va pas, j'ai pété les plombs, j'en peux plus. Est-ce que tu pourrais me le prendre parce que là tu vois j'ai besoin d'une respiration. Non. Donc du coup tu t'inscris dans cette espèce de normalité qui est aussi violente à, à vivre et. Euh, et donc, euh, et puis j'avais des collègues où c'était pas pareil. Je sais pas, j'ai pas trouvé de, 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 de... pas d'alter ego, mais de personnes avec qui vraiment pouvoir échanger. Euh... il n'y avait pas de jeunes parents déjà, tout bêtement en fait. Donc j'avais pas vraiment de personnes avec qui échanger euh, là-dessus. Et nos amis, euh, la plupart n'avaient pas encore d'enfants et ce auxquels okay, okay, je pense qu'il y en avait un, <rire> tout se passait nickel. Donc du coup, tu pas hyper envie d'en parler avec eux, pour être honnête. Je vous adore. Si jamais vous écoutez ça un jour, sachez que je vous adore et que vous avez été une aide hyper précieuse. Euh, franchement, si vous avez des, des amis qui galèrent avec leurs gamins, le fait de les inviter quand même à bouffer, s'ils sont prêts à venir, c'est qu'ils se sentent de venir, d'être bienveillant, d'être cool avec ça. Franchement, c'est euh, chouette. C'est hyper chouette. <rire> ouais, c'est cool. Euh, donc, qu'est-ce qui nous a permis de faire des pas de côté euh, Je pense le travail, j'ai quitté ce boulot-là. Bizarrement, Elliot a commencé à être un peu plus confortable et à mieux dormir quand j'ai quitté donc ce boulot que j'avais pris. Euh, il est fort possible que je ramenais aussi mon stress du boulot hein. euh, pff, fort possible même euh, même évident j'ai envie de dire parce qu'il n'y a, y a jamais de pont enfin euh, s'il il n'y a que des ponts en fait la vie c'est ça, c'est que des liens, c'est un réseau internet hein, tu mets pas de cloison, c'est une connerie ça quand tu dis je mets une cloison, en fait c'est en train de déborder par un autre endroit, tu le vois pas mais c'est en train de déborder d'une manière ou d'une autre euh... Et donc euh, donc ça m'a aidé. Euh, bah, deuxième fois, bah, donc je me suis fait licencier. En fait, c'était une bonne chose et j'avais projeté en plus de rénover la maison euh, parce qu'on venait de passer l'hiver 2012 où il avait fait moins 27 euh, euh, dehors. Et on avait donc les chauffages électriques à fond, le four ouvert à fond, le chauffage de, de, de salle de bain à fond. On avait 13 degrés dans la maison et je me suis dit, Ouais, là, printemps, <rire> je pète tout et on recommence ». Et donc, euh, donc, du coup, euh, ben c'était une bonne chose et je me suis retrouvé au chômage. Et en fait, euh, là, j'ai pas culpabilisé du chômage parce que je me suis dit hey, « Attends, j'avais prévu ça en amont, de la merde. Je vais pas euh, mettre en vrac mes projets où j'avais prévu de rénover sous prétexte que je suis au chômage. Je l'aurais fait de toute façon même avec le boulot. » Donc euh, donc voilà, Donc, euh, j'ai rénové. J'étais plus à la maison. Donc euh, peut-être que j'avais un rythme peut-être plus cool aussi parce que je faisais des gros horaires, je faisais des journées... Euh, je faisais des journées de... Pff, ouais, euh, J'étais absent de la maison une dizaine d'heures, dix, dix à 11 heures. Donc euh, Même mine de rien pour Elliot, bah il passait beaucoup de temps chez la nounou aussi. Euh, on avait une nounou extra, vraiment géniale, et, euh, qui était notre voisine, donc euh, très pratique en plus. Mais voilà, malgré tout, euh, il était beaucoup euh, avec la nounou, avec moi ou avec Maud, et peu finalement, on était peu tous les trois. À partir du moment où j'étais un peu plus là, on a peut-être eu aussi... Euh, plus de moments tous les trois. Il euh, y avait peut-être moins ce jeu de relais. Tiens, je te passe l'enfant, je pars au boulot. Euh, tu vois, ce genre de truc aussi qui est pas, qui est pas fou, euh, qui est pas fou pour un enfant. Euh, ça aussi, euh, ça sera encore plus marquant plus tard. Mais quand euh, par la suite, je vais avoir un, un job à 50 et oh, mais alors laisse tomber la différence. Euh, euh, ça a été euh, au départ un peu, tu dis bah, 50 ouais, je vais diviser mon salaire par deux, ça va être compliqué tout ça. Mais ça nous a apporté euh, tellement, euh, moi ça m'a apporté tellement perso, ça a apporté tellement au niveau du couple, de la famille, de tout un tas de choses. Euh, ouais, c'était euh, c'était très euh, voilà. Donc le temps, tout ça pour dire le temps euh, que ah. tu consacres à ton enfant euh, est
0: important. Euh, Et, ouais. Ok. Je ne sais plus où je voulais en dire. Bah, euh, non, mais c'était très bien. Et je ne me suis
1: pas excusé, t'as vu Bravo, toutes mes Grande classe. <rire> classes.
0: Tu disais que vous aviez fait euh, un deuxième enfant donc dans, la, dans la foulée, c'est ça
1: Ouais, oh, dans la foulée, oh, pas vraiment, ils ont deux ans d'écart en fait.
0: Bah, il est haut. Déjà, il faut
1: neuf oui, mois. Oui, c'est vrai qu'il qu a les neuf mois, ouais, c'est vrai. <rire> <rire> t'as vu que les maths, c'était pas forcément euh, hyper mon truc J'étais bon quand même dans la maçonnerie, hein. ne n'ayez pas peur, tout va bien. Je, je, je compte correctement. Oui oui c'est vrai. En oui, deux été assez ans c'est
0: plutôt c'est plutôt rapide quoi. En
1: fait le point ça a été ok. Ça commence à se tasser avec Elliot Il y a un truc quand même sur lequel je vais revenir parce que je pense que c'est aussi important. Mais ok, ça se tasse avec Elliott, c'est plutôt cool. Ça commence à prendre une belle voix. Et, euh, et du coup, euh, si on doit remorfler pareil, est-ce qu'on est prêt à attendre longtemps pour remorfler ou est-ce qu'on veut enchaîner tant qu'on est chaud Enfin, tant qu'on est chaud. Tant qu'on est à peu près reposé, mais que c'est pas trop loin derrière. Voilà, il y avait un peu de ça. Et puis il y avait aussi beaucoup de... On avait vraiment cette envie euh, d'avoir deux enfants qui soient assez rapprochés pour qu'ils puissent être complices, qu'ils puissent jouer ensemble. Il y avait aussi cette idée-là, quoi, qui était très... Euh, très euh... Très présente. C'était même d'ailleurs, je pense, le, vraiment le un peu le motif principal. On se voyait pas avec un seul enfant. Et, euh, et donc voilà, ça nous paraissait chouette.
0: Le cerveau est bien fait aussi, c'est qu'il a tendance à oublier les, les moments de merde <rire> euh, du tu vois
1: Oui, alors ton cerveau qui cogite, mais ton cerveau de derrière, euh, lui, tous tes petits traumas, il te les ressort un peu en loose day en général. Euh, si ton cerveau de devant, il n'a pas capté ce, que, ce qui se passe derrière, euh, enfin voilà, t'arrives pas forcément <rire> à composer au mieux avec. quoi. Enfin, c'est comme ça que l'image, tu vois, bon, voilà, t'as l'idée. Ouais. Euh, et du coup, quand même, cette question a été chouette. Comment, comment tu fais un pas de côté euh, je pense la lecture, on avait des amis aussi qui étaient, qui étaient, euh, qu ont, qu ont vécu, je pense, la même. ils avaient des enfants déjà plus âgés, ils étaient plus loin, mais qui vécu, je pense, à peu près la même chose. Euh, tu vois, c'est pareil, quand, quand tu parles de la souffrance que tu as avec ton enfant, tu vois dans les yeux des gens ceux à qui ça ne parle pas, tu vois dans les yeux des gens ceux à qui ça parle, mais ça fait trop mal. Et donc tu sais que c'est un sujet qui est hyper difficile à aborder, quoi. Est, enfin, ça se sent tout de suite, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Euh, euh, et donc euh, côtoyer ces personnes-là euh, a aidé pas mal euh, ces amis-là. Côtoyer ces amis-là, des amis d'ailleurs, hein, qui, 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 qui me sont chers, euh, ça a aidé euh, de les voir, leur façon de se comporter, de se poser des questions, euh, les voir faire en fait. Euh, et ça c'est pareil, il n'y a rien de mieux que l'exemple. On peut dire ce que tu veux, on peut dire fais ci, fais ça, rien ne vaut un exemple, si tu vois pas une personne faire et se sentir bien le faire pff, euh, voilà, ça ne donne pas envie quoi. si je te dis euh, euh, ouais, enfin bon, euh, je vais pas donné d'exemple on a compris l'idée euh, la lecture un peu mais je, je, je lis pas si, je lis beaucoup je lis beaucoup, je lis beaucoup d'articles je lisais beaucoup de blogs, trucs comme ça euh, peu sur la paternité parce que quand je le vivais mal, euh, ce que je lisais c'était surtout sur des sujets de gens pour qui ça se passe bien ou qui mmh. s'émerveillent de certains trucs et moi j'étais tellement pas bien avec moi-même que j'étais pas apte à recevoir ça en fait. Euh, je, je, voilà, ça m'était tellement. En, en... Ouais voilà. Euh, mais ouais, un peu les lectures, plus les lectures un peu techniques sur comment fonctionne le cerveau de l'enfant en fait, euh, qui permet de se mettre au niveau de ton enfant, parce que, parce que ouais, ouais, euh, il n'est pas câblé comme toi. Et même moi, en fait, suffit de faire un effort de mémoire. Euh, euh, mes premiers souvenirs, même de, 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 tu vois, de primaire, mais il euh, y a plein de choses que je captais pas, il y a des choses que je capte aujourd'hui. Il y a des moments où je posais des questions très naïves d'enfant, où j'ai ressenti des tensions par rapport à ces questions-là, et... Euh, et, et sur le moment tu comprends pas, et plus tard avec le temps, quand les langues se délient, quand on t'explique le pourquoi du comment, ou qu'on t'explique pas vraiment parce qu'il y a toujours des tabous à la con, mais bon, tu sais, tu sais sur quoi t'as foutu le doigt en étant un gamin, en étant très naïf, euh, voilà. Je, euh, voilà, moi ouais, mes enfants aujourd'hui me posent des questions, ouais, pff, oh là là, au secours, c'est euh, ouais, génial, ça, ça va. Oh, j'ai un fils Bilal, euh, oh, je sais pas pourquoi j'ai un fils, j'en ai pas, j'en ai que deux. Euh, Bilal a l'art de me poser des questions, mais au coucher, tu sais, au moment où tu fatigues un peu, t'as juste envie d'expédier un peu le truc. Allez, bisous ouais, ok, tu veux un bisou, ouais, d'accord, ok, allez, machin, vas-y dors. Papa, ouais, j'ai peur de rien être. Quoi J'ai peur de rien être. Euh, mais tu veux dire quoi, tu, as, tu, as, tu, par rapport à tes copains Non, non, non. Après la mort, j'ai peur de rien être. Wow. Oh, Oh la vache Et là dans ton cerveau, tu te fais... T'as les warnings dans tous les côtés, t'as les loupiotes rouges qui tournent, tu sais. Et tu fais ⁇ Ah, oh, par quelle pouce je prends le truc !⁇ Comment je le rassure, il va s'endormir Ce que tu vas lui dire, va peut-être l'aider ou pas à dormir Oh là 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 là, au secours et c'est génial. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et en même temps, c'est, ça met le doigt toujours sur des trucs, tu vois, qui te touchent toi, forcément, d'une manière ou d'une autre, et aussi des trucs sur lesquels tu t'as pas forcément vraiment développé, parce que t'as peut-être peur de développer ça, ou parce que, ou parce que ça te soucie pas, et que tu l'as pas à l'esprit, voilà, des trucs comme ça, quoi. Euh, j'ai dérivé, j'ai dérivé, j'ai dérivé. Non, mais c'était très intéressant. Euh... Je voulais, je voulais je veux un peu revenir parler... sur ce que j'étais.
0: <rire> non, mais je voulais parler un peu de, je voulais parler un peu de justement de ta, de la deuxième grossesse, parce que on. On va finir par, euh, euh, plus trop avoir de temps. Tu sais, j'essaie de faire en sorte que les épisodes soient, soient pas trop denses. Et en fait, on a parlé ah, de plein non. de choses. Et Mais non, t'excuses pas encore une fois. Ouais, ouais, C'est ouais, ah, te... vrai, c'est pénible. C'est, moi qui te, qui te lance, en fait. Mais, euh, j'aimerais bien ne pas, euh, ne pas occulter toute la, toute la deuxième grossesse et, la, et, et ta deuxième paternité aussi. Est-ce ouais. qu'il y a des trucs particuliers euh, justement par rapport à cette, euh, à cette deuxième grossesse et par rapport à l'arrivée de Bilal qui t'ont marqué, toi
1: euh, Ben... Ouais, ouais, ouais. La grossesse de Bilal a été très, très cool. Avec Elliot, ça allait mieux... Ah, j'ai à la fois envie de revenir sur un truc et en même temps, je me dis que du coup, c'est peut-être pas adéquat. Euh, bon, la, la grossesse euh, se passe bien. Celle de Bilal euh, est, est franchement hyper cool par rapport à celle d'Eliott. Je sais pas si ça a une incidence sur le caractère des enfants. Néanmoins, le fœtus se forme pendant la grossesse. Euh, J'imagine bien que c'est un peu perméable aux sentiments, aux émotions, à tout un tas de choses comme ça. Et que ça peut constituer éventuellement une partie de l'esprit... Euh de de, de l'enfant. En tout cas, euh, ouais, la grossesse se passe super bien. Elle se passe. Euh, moi, je suis tellement en roue libre que même à l'accouchement, tu euh, sais, dans la salle d'accouchement, je suis en train de lire un bouquin. <rire> je suis aux abonnés complètement absent. Moi, est en train de faire ces trucs où, enfin euh, voilà, elle peine. En plus, elle a perdu les os très tard, je crois. Elle a perdu les os. Ils ont percé la poche des os, d'ailleurs, pour Bilal. Donc, euh, la douleur, ça a été décuplé d'un coup. Si j'ai bien compris, quand t'as déjà perdu les os en amont, euh, tu souffres moins que si on te perce la poche au moment où t'accouches. Bref, mmh. elle a douillé, mais vraiment, quand ils ont percé la poche. Mais moi, en gros, j'ai fini un bouquin. quoi. J'étais en train de lire, elle était en train de faire ses trucs. Et elle me dit « Ah, oh, mais tu m'aides pas !» J'ai dit « Bah, je serre à que dalle »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que lire ?»« Je me cultive pour notre famille, chérie <rire> <rire> J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça du tout, mais <rire> j'aurais ai aimé d'ailleurs avoir ce... fallait... cette réflexion. Il bon, fallait pas faire un troisième,
0: trop... hein, tu serais carrément pas venu euh, à <rire> du
1: troisième, quoi. Tu vois, oh, je, bon, voilà. je sais comment ça marche, ça va. <rire> c'est ça, l'horreur. <rire> oh l'horreur. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai envoyé un pote. Histoire qu'elle est hein, un pote au mobile. Euh... Ouais, donc ça s'est bien passé. Franchement, okay. euh, la grossesse se passe super bien. Euh, il n'est pareil je coupe le cordon oh par contre il se... enfin quand quand je vois Bilal je me dis oh mon beau-père il a le physique de mon beau-père à la naissance je sais pas pourquoi ça m'a marqué et il avait euh, mon mon beau-père est, est très euh, euh, il est costaud quoi il a des épaules mmh. il est dessiné et, et j'ai vu ça sur un bébé j'aurais jamais pensé pouvoir le voir il était musclé à la naissance alors peut-être que j'ai halluciné hein mais n'empêche que c'est comme ça que je l'ai vu je me suis ok oh 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 my god. oh non, pas mon. Bah non, c'est bizarre quand même. <rire> enfin, tu vois cette image de pourquoi pourquoi l'image de mon beau-père à la naissance de mon second enfant <rire> est ce bien nécessaire. Mon cerveau, pourrais-tu me laisser tranquille cinq minutes et me laisser vivre cet instant paisiblement avec des belles images <rire> oh, non pas que mon beau-père soit moche hein. c'est pas du tout ce que je veux dire. J'adore. Ouais, OK, d'accord, ça
0: marche. j'ai pas j'ai pas, pas mal le prix, t'inquiète. Yep, super.
1: Enfin, oui. Euh, ouais. euh, et donc, ouais, donc la deuxième grossesse se passe bien. Et en fait, Elliot, on l'a déjà préparé. Il est hyper content d'avoir un petit frère. Il veut porter le cosy au retour de l'hôpital. Il est déjà... Euh, il est content d'avoir un petit frère. Et euh, globalement, euh, ils, ils, ont, ils sont très vite complices, en fait. Euh, Elliot est assez... Euh, euh, comment on dit attentionné il est, il est assez attentionné. Euh, alors avec son esprit d'enfant, hein, il n'est pas capable d'être de, de, attentionné comme un adulte, mais euh, il veille sur son frère, euh, il joue avec. bon il smile pour des. Quand, quand Bilal commence à, à se déplacer puis à choper des jouets, bon bah forcément Elliot commence à comprendre qu'il va, euh, va falloir défendre un peu son territoire. Donc euh, voilà, il y a des petits trucs, euh, ouais. commencer à expliquer le partage, tout ça. Euh, voilà, à gérer un peu ces questions-là, comme comment tu leur apprends le partage et tout. Et, euh, et ouais, Bilal a, a beaucoup posé, euh, posé notre famille. Et puis en parallèle, moi, je me suis retrouvé aussi dans un job où en fait j'ai débarqué dans un nouveau boulot. C'était un bordel complet. Il y avait tout le monde était tellement aux abonnés absents que en fait j'avais une place à prendre. On m'a fait confiance. Et puis du coup, j'ai gagné en confiance à ce job-là. Et euh, bah tu vois, un des trucs qui m'a aidé, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, euh, je me suis retrouvé à un endroit où on m'a fait confiance, en fait et j'ai bossé, et j'ai fait du bon boulot, et j'en suis content, ils en étaient contents, et c'était cool. Et euh, ça, pour la confiance en soi, ben, il euh, n'y a rien de mieux, quoi, en fait. Tout, est tout le monde, et c'est valable pour tout le monde. Putain, je, je fais une digression, et c'est volontaire, s'il y a un truc que mon chef à la con, là qui était hyper... Euh, l'image virile, euh, qui me parle pas du tout, que je trouve hyper débile, qui était trop... Très on est viril, on est costaud, qui disait « Ah, oh, c'est pas comme ça quand tu as une pioche !» taper deux coups, il se faisait mal au rein, et retournait dans son bungalow. Et, euh, mais il m'a appris un truc qui m'a vraiment marqué, c'est qu'une fois, j'étais en train de faire quelque chose et il passe derrière, et puis avec ce, je sentais cette espèce d'air un petit peu condescendant, genre ah, « Je vais t'apprendre un truc. » Et il me fait une réflexion, justifiée. Il me dit « Ah, je sais plus, si tu, fais, si tu fais pas gaffe à ça, tu peux te faire mal, ou alors c'est mal fait, ou je sais pas quoi. » Putain et puis ça me prend, ça me, ça me vrille les tripes, et du coup, je dis, putain, mais ça me saoule, à chaque fois que tu passes derrière moi, tu me fais une réflexion, et t'as et raison, mais ça me saoule, quoi, ça me saoule, je sais pas te dire pourquoi, mais ça me gave, et, et là, il, il fait un sourire, il dit, mais tu sais, en fait, j'ai pas de mérite, il dit, j'ai du recul, il dit, regarde, j'étais en train de faire mes petits papiers dans mon bungalow, je sors... Toi, tu as le nez dans ton machin, là, tu t'es tu, concentré, tu es, 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 es dans la précision. Il dit « Moi, je suis dans le global, j'arrive derrière, je te regarde faire, je vois le, je vois le, le tableau général. » Et, euh, et voilà, c'est facile pour moi, et ça, ça m'a vraiment fait capter euh, certaines choses, c'est comme si tu regardes, je sais pas, euh, tu, prends, euh, tu prends une feuille de papier qui est quadrillée, moi je regardais, je voyais le croisement du, du carré 5-5, alors que lui il voyait la page en entier, moi je voyais même pas que c'était une page, une feuille A4 double, lui il le voyait, moi pas, ça c'est un truc qui m'a pris, et c'est valable pour, pour tout le monde, tout le monde est capable. C'est juste qu'ils que, que n'ont pas eu l'occasion qu'on leur laisse leur chance. Que tout le monde est capable. Ça, c'est clair. Si, moi, je pars du principe que si moi, je le suis, il n'y a aucune raison que, que, que d'autres ne soient pas capables. Et ça, c'est cool. Donc, ouais, la, la confiance et le, de, de, de se trouver dans quelque chose, c'est cool.
0: Euh... On avance un peu dans le temps, mais aujourd'hui, ouais, comment ouais, ça ouais. se
1: passe Ça se passe bien.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est cool. As ouais. Ouais, 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 ça se
1: passe bien. Alors. C'est pas parfait. Il y a toujours, pff, il y a mille questions. Hein. Il y a le, pff, on en parlait tout à l'heure, le rapport aux écrans, le rapport. Pff, ouais Tu vois, pff, mon pauvre, j'avais même pris des notes. Tu vois. Oh là 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 là. là. Ouais, le rap. J'arrive pas à lire de ce que j'ai noté. La, oui, ah, la, bah, la masculinité, tu vois? La masculinité. Le, ma femme m'a dit, bah, on a une responsabilité, on va élever des garçons et euh, tu vois si le féminisme c'est important pour toi bah désolé mais c'est par ce vecteur là que ça va passer tu vois <rire> aujourd'hui euh, ce copré c'est quand même les mecs c'est pas les nanas mmh. et euh, elle a carrément raison c'est insupportable pour moi aujourd'hui l'idée euh, d'autant que j'aurais voulu avoir des filles parce que je suis issu d'une fratrie de garçons enfin on n'est que des mecs dans la famille c'est euh, pour ma, ma, ma maman la pauvre <rire> que des garçons Elle a pas eu beaucoup l'occasion de se retrouver mmh. bon elle a deux belles filles c'est déjà cool euh, et, euh, et ouais, comment t'éduques comment tes gamins pour que pour que pour pour casser ce truc quoi, pour casser cette dynamique. Donc t'as ça, enfin t'as tellement de questions. Euh, ouais, les les les. J'aimerais leur faire prendre de l'avance en fait. J'ai juste envie. Euh, déjà, il y a deux choses. C'est que ce qui m'a permis d'avancer, c'est que ou ce qui m'a fait vraiment mal, c'est que je ne supporte pas l'idée que mes enfants soient traités d'une façon que moi je ne supporterai pas moi-même. D'où le fait que j'ai pas très bien vécu le fait d'avoir été dur avec euh, avec Elliot euh, avec à une période. En fait, passer du temps avec eux, ce que mes parents n'ont pas eu l'occasion de faire, euh, bah je vis dans un monde où euh, où il y a peut-être assez de de, de ou qui enfin qui permet que je passe plus de temps, en tout cas avec mes enfants, et ben ça leur sera bénéfique au final. Euh, et euh, et j'adore mes parents, hein. Pff, alors là, ils sont, euh, ils sont chouettes. Quoi. Et euh, ils ont fait avec, euh, avec le temps qu'ils avaient, avec euh, leur schéma à eux, ils ont fait de leur mieux. Et, euh, et je crois vraiment qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai la chance d'être un peu plus avancé qu'eux l'étaient au même âge. C'est peut-être très prétentieux, j'en ai pas parlé avec eux de ça, mais euh, ouais, je me suis peut-être plus posé de questions. Ouais, mais fois, mon père parle. Comme il dit, je suis pas très prolixe. Ah, bah tu m'étonnes, mon pauvre. <rire> mon papa, pouh là là. Ah oh, là là, ouais, pour lui. Moi, bon, puis je parle beaucoup aussi, donc c'est vrai que peut-être que je prends beaucoup de place et que, et que je lui laisse pas assez euh, développer. Je sais pas. Euh, en tout cas, ouais, j'ai envie de leur amener de l'avance là-dessus. Euh, et euh, j'ai discuté il y a pas très longtemps. Là, euh, je, je, fais, je faisais un stage et euh, j'ai discuté avec une, une gamine qui avait 17 ans. Mais j'ai eu une conversation avec elle que je n'aurais déjà, que déjà que je ne pourrais pas avoir aujourd'hui avec euh, avec beaucoup de gens. Malheureux. Alors sans que ça soit, euh, euh, c'est comme ça. Euh, je, je veux dire, je, je dis pas que les autres gens sont pas capables de comprendre. C'est juste qu'ils ont peut-être pas eu le temps de réfléchir à certaines choses. Donc sur certains sujets, on n'est pas, on n'a pas les mêmes repères pour pouvoir échanger. Et, euh, et cette fille, mais même mais, mais, mais en fait, tu vois, ce, ce sujet de conversation que j'ai tenu avec elle, je ne l'aurais pas tenu avec moi d'il y a cinq ans. Elle avait une avance et elle a, elle a fait, elle a eu une éducation euh, euh, dans une école, je sais pas, un, sûrement un mix Steiner Montessori, un truc comme ça, pas en France, mais euh, une ouverture d'esprit, un questionnement. On a parlé justement, euh, je disais, bah tiens, est-ce que tu dois avec des enfants Mais elle m'a fait une réponse, mon pauvre, mais oh! je m'étais dit, mais waouh, mais si j'avais été à ce degré de réflexion. Au moment où Maud m'a dit, je veux un enfant, mais en fait j'étais carrément prêt, quoi. J'étais carrément prêt. Donc euh, ouais, ouais, j'aimerais pouvoir, euh, bah tiens, j'aimerais bien pouvoir qu'ils s'utilisaient cette capacité, comme comme cette nana là, quoi, de tu vois, de de d'un de, peu de recul sur eux-mêmes et sur un peu le monde et 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 le, les réels mécanismes du fonctionnement du monde, pas juste l'idée qu'on s'en fait en
0: fait. J'aimerais bien ça. Tu sais que t'es en train de spoiler ma, ma dernière question habituelle <rire> si un peu oh, Je m'en rappelle plus, oui t'as une dernière question, attends, <rire> c'est quoi ta dernière attends, question bah, as, Je pense en plus, Mais c'est marrant parce que je pense qu'intuitivement t'es es rentré dans cette réflexion-là, mais en fait ma dernière question que je pose à tous les darons c'est euh, et si demain tes deux fistons y tombent sur ce podcast-là, euh, dans dix ans ah. 10 ans, pardon. Si dans 10 ans, tes deux, tes deux fistons ils, ils tombent sur ce podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là aujourd'hui
1: Oh, bah j'ai fait de mon mieux, les gars. Franchement, euh, <rire> j'ai fait de mon mieux. C'est pas parfait. De toute façon, le parfait, c'est chacun a son propre parfait. Donc euh, le vôtre sera pas le mien, le mien n'est pas celui de mon voisin d'à côté, etc. etc. J'ai franchement fait de mon mieux. Je vous aime, mais tellement. <rire> Je vous aime. Euh... Ah, une question que je m'étais posé à l'époque, est-ce que je me demandais si mon papa m'aimait autant que mon frère. Et il m'avait répondu un truc du genre "Je vous aime pas pareil", enfin un truc en creux, euh, c'est mon ou ma mère, je sais plus. Bref, et "Je vous aime pas pareil", "Je vous aime avec la même intensité". Vous êtes différent, je peux pas vous aimer pareil. Enfin, vous avez chacun des trucs qui sont géniaux. Vous êtes, euh, pff, ouais, je, je vous aime, je vous aime avec la même intensité. Aujourd'hui, je suis hyper fier de vous. Euh, J'essaie de vous le dire au quotidien, et j'espère que euh, J'espère que vous le ressentez, en tout cas, que ça vous donne confiance en vous. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que dans 10 ans, vous ayez euh, plus de confiance en vous que moi je n'en avais mmh. au même âge, euh, au même âge. Ça, ça serait vraiment, vraiment chouette. Euh, J'aimerais bien vraiment ça, quoi. Vous avez, euh, que vous ayez cette confiance en votre capacité à vous adapter et à trouver euh, votre chemin, quoi. Ça, ça serait cool. Et euh, j'ai aussi, euh, si, jamais, si jamais je ne vous les ai pas filés... J'ai deux petits carnets qui sont euh, dans le placard de ma chambre. Il y en a un chacun. Et puis voilà. Vous les lirez si ça vous fait plaisir. Voilà. Que, que tu leur as écrit, c'est ça Ouais. ouais. Okay. Oh Bah tiens, une des méthodes. Euh... Oui, ça, 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 ça me traverse comme ça. Bah, Peut-être une des méthodes aussi pour sortir de, 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 de cette espèce de cercle pas, pas cool dans lequel j'étais. Euh, J'ai commencé à écrire en fait tous les chouettes moments, tous les trucs qui m'émerveillaient sur mes enfants. Parce que il n'y a pas de raison que je laisse mon cerveau se concentrer sur ce qui ne va pas. Il y a plein de trucs qui vont bien. Et j'ai fait plein de trucs géniaux pour mes enfants. Et, euh, et je ne m'accorde pas assez de douceur des fois sur, sur le regard que j'ai sur moi-même. Et, euh, et voilà, et je le mérite en fait. Je le mérite. J'ai le, le droit à un peu de douceur avec moi. Et euh, comment dire Ce n'est pas vraiment pardonné, c'est peut-être très judéo-chrétien comme concept, mais... Euh,
0: Ouais, mais accepter, bon, on est en, accepter quoi on est ancré là-dedans de toute façon dans cette organisation ouais, judéo-chrétienne donc euh, ouais, c est, c est il faut faire avec hein, toute façon. On, ça sert à rien de trop la repousser et je pense qu'il faut l'accepter et il faut, il faut accepter, accepter qu'on est baigné là-dedans depuis des millénaires maintenant et que bah, la culpabilité ça va avec quoi. <rire>
1: ouais, ouais c'est vrai mais c'est pourri franchement c'est pourri ah, c'est un très niqué. bon exemple ouais, ouais, c oh, mais c'est complètement débile comme concept euh,
0: c'est ouais et ça fait, mais en même temps, ça fait l'homme que, ça fait l'homme que t'es aussi, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, je voulais te remercier parce qu'on arrive là au bout. Je voulais te remercier pour, pour ce partage. Je pense que c'est hyper précieux tout ce que t'as dit. Vraiment. De, du début à la fin. Et je me permets de te le dire parce que j'en suis à mon 60e épisode d'histoire de Daron, tu vois. Wow. Euh, et, et en fait, c'est, c'est, j'ai eu hein, des, des, des pères qui ont raconté tout ça, mais en fait, euh, c'est, je pense que ça fait partie de de la libération de la parole justement autour de la paternité et ça fait et en fait toutes tes toutes tes prises de tête, toutes tes tes paires de boules, tes émotions que t'as, paires de boules, eu du mal, mal à <rire> <rire> mais. En fait, le problème, c'est que les, les darons, ils n'en parlent pas assez. Et euh, bah, en fait, ce podcast ne pourrait pas exister si des mecs comme toi ne décidaient pas de m'envoyer un mail intitulé Darons de base. Et puis après, qu'ils doivent parler pendant <rire> une heure et demie de trucs hyper profonds, si tu veux. Je, je, je te l'ai dit, mais je te le redis. Pour moi, tu es tout sauf un daron de base, hein, vraiment.
1: Si ouais, je peux ouais.
0: Me Bah, euh, ouais.
1: Je, ouais bah pff, ouais. je sais pas <rire> c'est <rire> difficile ouais, je sais pas je suis ce que je suis quoi bah ouais. Et, ouais. et ouais ton podcast merci enfin ça permet de mettre euh... ah putain merci quoi franchement ah, euh, ouais. c'est ouais non mais vraiment c'est c'est vraiment tu enfin ça met... je trouve que ça permet de mettre en lien des personnes qui sont prêtes à en parler en tout cas, et avec qui j'aimerais pouvoir en parler au quotidien, mais bah, voilà, peut-être que ces personnes, je les ai pas remarquées, ou je les ai pas, ai pas fait gaffe, ou je, pour l'instant, j'ai le sentiment d'être beaucoup entouré de personnes qui ont, qui ont une vision un peu euh, plus ouverte sur, euh, sur, la, enfin, sur le, la paternalité et la masculinité, mm -hmm. qui sont un peu liées. Pour, pour, en général, je pensais surtout un manque de temps consacré à pouvoir y réfléchir. Voilà.
0: Mais euh... des sujets qui sont compliqués à affronter, tu vois. C'est des sujets qui, qui t'incitent à, à te déconstruire de toutes les conneries qu'on t'a mis dans la tête depuis des années et des ouais. années. Et ça, c'est vraiment pas un, un chemin qui est, qui est facile à faire. Bravo de l'avoir, d'avoir arpenté ce chemin.
1: Yeah. <rire> oui, j'arpente,
0: j'arpente. C'est cool. Merci beaucoup, Emmanuel, en tout cas. C'est cool. Bah, de rien. C'était vraiment aide. avec plaisir. Merci de m'avoir écouté. À une prochaine. Salut. Ciao, <rire> ciao. ciao. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai encore des trucs à vous dire. Tout d'abord, rendez-vous chaque premier et troisième lundi de chaque mois pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron directement dans votre appli de podcast. Ensuite, si vous voulez réagir sur mes réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur mon Instagram perso, je suis sur Fabflorent, f a b f l O r e n t soit sur l'Instagram qui est dédié à Histoire de Daron. Vous pouvez venir sur Histoire de Daron, Histoire avec un S, Daron avec un S, tout attaché. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message, ça me fait toujours plaisir et je fais en sorte de répondre à tout le monde. Enfin, j'essaye en tout cas parce que vraiment vous êtes très nombreux. Enfin, si vous avez une histoire de daron un peu particulière ou une situation qui fait de vous un daron un peu à part, n'hésitez pas à venir témoigner à mon micro. Vous pouvez m'envoyer un mail sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un s, daron avec un s, tout attaché@gmail.com. Merci d'avance, merci aussi pour votre écoute et votre fidélité. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.